0: Ik heb die fout gemaakt toen ik één week in Gent woonde. Ja, ik kom van Limburg, dus voor mij waren meeuwen zo... Oh, wauw. Ook is iets anders dan hey. duiven. Ik was zo, nee. En die meeuwen kwamen zo op mijn balkon. Ik was zo... Oh, ik ga die gewoon een beetje voer Oh, Heel. nee. Dus ik heb zo'n stuk brood en ik ronde op derde. En ik gooi dat zo... Ja. Op mijn auto. En die auto was me echt compleet
1: ondergescheten,
2: maar ik kom compleet
3: Ik ja, Dat is wel een tip als je iemand echt niet graag hebt. Ja, uh, Gewoon...
1: Brood dat inhoudt,
2: ja. bum, bum, bum. Dit is een podcast op wetenschap gereed. Pom, pom,
4: pom, pom. Wij zijn zelden van waarheden beteegd. En wij zijn toch nog nooit voor corruptie gesweegd. Pom, pom, pom.
0: Dit is het nerdland.
4: overzicht
2: Met uw gastheer Lieve Scheren.
4: Goedendag iedereen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het Nerdland Maandoverzicht. Wij kijken terug op het wetenschapsnieuws dat ons de voorbije maand het meest is opgevallen. Vandaag is het maandag 27 november 2023 en ik zit hier met Els Aerts. Hallo. Jeroen Baar. Hoi. Hettie Helsmortel. Dag lieve. Nata Kerkhofs. Hallo. En Kurt Beheijp. Goedemiddag. Uh, goed, um, het eerste item zou denk ik eigenlijk in Silicon Valley nieuws gemoeten hebben, maar ik kan er eigenlijk niet vanuit van, uit van nee. er gewoon keihard mee te openen. Science is the greatest show on earth uh, wordt wel eens gezegd en je kan dat in verschillende flavors krijgen. En nu kregen we Soapserie of een beetje Game of Thrones. Uh, waar heb ik het over? Ik heb het over de Open AI saga... Voor de mensen die niet mee zijn, heel kort. OpenAI is het bedrijf dat onder andere ChatGPT maakt. En Dali, dus een zeer actieve commerciële um, artificiële intelligentieontwikkelaar en aanbieder in Amerika. Um, de leider daarvan, de CEO, is Sam Altman, Een soort charismatisch Silicon Valley figuur. Nou, charismatisch voor Silicon Valley. Ja, maar tuurlijk. Zien. Maar ja, zoals Zuckerberg. Ja, ja, ja. Zoals Zuckerberg. Maar eigenlijk... Die, die, dat is nu eigenlijk sinds een jaren, een jaar en een half, dat hij ja. ook een beetje meer bij de science followers zoals wij in beeld komt. Daarvoor was dat al een celebrity bed gorillas, ja. in Silicon Valley zelf. Maar voor ons past hij nu ongeveer wel in het rijtje van Musk, Zuckerberg, Bezos, Gates enzovoort. Uh, maar Jeroen, die werd plotseling ontslagen bij OpenAI, wat denk ik voor veel mensen, uh, zoals ik ook, een uh, keiharde donderslag bij een kraakheldere hemel was. Ja.
5: Het was op een vrijdag, ja, voor ons namiddag... dat Ik hij weet plots het nog, pas op de We oh. weten allemaal waar we waren. Tiana ja, voilà. is nee, dood, Michael Jackson dood, Sam Altman ontslagen. De, de, drie keer gewoon thuis. <lacht> um, ja, die werd dus plots ontslagen en er was heel veel onduidelijkheid waarom. De eerste berichten waren... Er was uh, on, uh, ontevredenheid over zijn communicatie met de board. En daar hebben we meteen al het eerste probleem. OpenAI is niet heel normaal gestructureerd als bedrijf. Omdat dat oorspronkelijk een non-profit was, is hun board niet opgebouwd uit mensen die noodzakelijk een stake hebben in het bedrijf. Daar dus is het die veel geen commercieel belang hebben. Die geen ja, commercieel okay. hebben bij het bedrijf. En daar zou het dan toch gerommeld hebben. Dan waren er ook wat geruchten van de zus van Sam Altman die hem zou beschuldigen van seksueel ongepaste uh, gedragingen. en zo. Dat is dan gelukkig snel uh, Met ontkracht. de zus zelf of met iemand anders? Onduidelijk, onduidelijk. Okay. De, de, de zus en Sam hebben een, een soort van relatie die, die, die zeer woelig is. Wat? Uh, maar, maar het, het werd al snel duidelijk dat de... de reden van de breuk lag tussen een beetje een twee strekkingen die zich over de hele wereld en ook in Silicon Valley uh, aan het voltrekken zijn. Mensen die vinden dat het met AI niet snel genoeg gaat en dat we uh, voluit op de gaspedaal moeten duwen. Sam Altman dan? Ja. ja, en mensen die dat zoiets hebben van oh ja, pas op, misschien moeten we toch een beetje nadenken waar we misschien mee bezig zijn. Uh, de risico's, weet ik veel wat allemaal. En die twee uh, kampen moeten geclashed hebben waarbij het huidige boord eerder was van oké, okay, um, wij zijn oorspronkelijk een non-profit. We zijn dat al lang niet meer. Maar misschien moeten we nadenken... Over ja, dingen die in de toekomst kunnen gebeuren. Misschien moeten we sustainable development doen. Want OpenAI is momenteel een bedrijf dat er enorm veel geld aan het doorbranden is. Allee, ja, venture Capital Silicon Valley stijl, die zijn nog niet winstgevend. Hè. Ik dacht, training van GPT-4, 200
4: ja. miljoen dollar denk ik, echt al ja. voor de training
5: betaald? 800.000 dollar per dag aan compute kosten. Wow. En dat is allemaal goed en wel als je. Uh, met 13,1 miljard gesponsord wordt door uh, Daddy Microsoft. Maar er zijn wel wat belangen in dat bedrijf, waardoor het sneller en harder moet groeien. En ja, dat, dat was niet naar zin van de board. We
4: hebben nu enkel nog maar de openingsaflevering van ah, de ja, show. Dus, ja, ja, Dat was vrijdagavond. Dus de board uh, ontslaat Sam Altman. Voor iemand zoals ik, die compleet niks kent van bedrijfskunde, bedrijfsstructuur enzovoort, ik zie Sam Altman als hoofd van... OpenAI, en ik denk, hoe kunnen ze die nu ontslaan? Dat is ja. toch de baas. Maar dus je hebt Blijkbaar boards. lag dat met... Het is, ja. het
5: is bijna nmb stijl OpenAI zijn drie bedrijven, waarvan er één een, een non-profit is. Okay. Heel ingewikkelde structuur, waardoor die dus kon ontslagen worden en waardoor, waardoor ook de hele vrijdagavond mensen van OpenAI geïnterviewd werden, zelfs mensen met een vrij hoge functie, die ook niet konden antwoorden op waarom dat die ontslagen is.
4: Omdat die, en eigenlijk die, die, die board of directors die kan apart in een vergaderruimte ja. kruipen, iets beslissen, dan ja. naar buiten brengen en dan pas weet de rest van het bedrijf. Correct, wel.
5: ja. En dan okay. werd het zaterdag. En dan werden denk ik de investeerders kwaad. Microsoft, die zo wat zijn hele toekomst op AI aan het inzetten is. Uh, ik kom regelmatig op plekken waar Microsoft Copilot pilot gepitcht wordt. En dat, is, dat wordt alles. Uh, alles wordt Co-Pilot door Microsoft. De, 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 de slimme de, assistent. De, de ja, nieuwe de... clipje op
4: steroids. Absoluut. Ja, ja. ja, ja
5: maar voor, voor je bedrijf, voor je thuis, whatever. Uh, en dan heeft de baas van Microsoft gezegd... van, Oké, okay, wij gaan Sam Altman aannemen voor
4: uh, ons eigen team te leiden hier. Well, Altman heeft natuurlijk onmiddellijk gezegd... Ik heb hier een dolk in de rug gekregen, compleet ja. onverwacht. Maar dat, dat is ook een... een um dat is geen commerciële haai, dat is een, een, een idealist waar anderen het mee oneens zijn, maar die schrijft ronkende columns over universal basic income en hoe gaat AI de economie te goede komen voor iedereen en zo. Um, en nu ook weer ging het over, maar ik wil het beste voor, A voor AI en door mij te ontslaan maken ze een grote fout en um, de werknemers staan aan mijn zijde, wat ook wel bleek, want 70% van het bedrijf wou mee opstappen als hij vertrok.
5: Correct. En dan dus zaterdag kondigde hij aan en de baas van Microsoft aan. We hebben gesprekken gevoerd en Sam werkt nu bij ons. En een andere man, Greg Brockman, wil ik
4: zeggen. Maar ik ben niet zeker over zijn achternaam. Uh, Brockman, is, Brockman zat in de board of directors en ja. was blijkbaar de enige nog, de enige ja. nog medestander van ja. Sam Eltman. Dus ho, hoe moet je het zien? Misschien toch um, een beetje geschiedenis van OpenAI. Het uh, um, uh, begint eigenlijk bij Musk. Mm -hmm. En begint eigenlijk zelfs bij het bezoek van Demis Hassabis aan... Elon Musk. Dus uh, we zitten nu uh, heel ver in, uh, fijn, we zitten nu in... We hebben nu al onze, uh, onze grootheden ongeveer opgenoemd. Maar dus, toen, setting the scene. Toen Tim Musk nog leden had. Ja, 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 ja inderdaad. inderdaad. Ja. Daarover straks meer. Ja, ja, dus, ja. Ja. We, gaan, we gaan even... Uh, we hebben nu de scene gezet en nu gaan we zo in de flashback. Dus je ja. denkt dat zo een, een beeld dat begint te wiebelen. Blablabla. En nu in een soort sepia kleur, jaren terug, komt Demis Hassabis op bezoek bij Elon Musk. Die krijgt een rondleiding in de raketfabriek die praten over de toekomst. En...
6: Hassab is de man van
4: DeepMind. Inderdaad, ja. ja. Demis Hassab is de oprichter van DeepMind, die de Go-computer gemaakt hebben, uh, enzovoort. Um, DeepMind, uh, ja, voilà. Toen nog geen eigendom van Google. Nee. Dus... Demis Hassabis komt op bezoek bij Elon Musk. En zij praten over de toekomst in uh, uh, grote termen natuurlijk. En Musk heeft het over zijn bedreigingen voor de menselijke soort. En we moeten multiplanetair worden, want de mensheid wordt uh, existentieel bedreigd hier op aarde door en hij noemt op klimaatverandering, uh, oorlog, uh, nucleaire dingen enzovoort. En Demis Hassabis voegt daar op dat moment aan toe en artificiële intelligentie. En Musk zegt, alle jong. En Hassabis doet een lange uitleg aan Musk waarom dat hij denkt dat vergevorderde, superintelligente uh, AI een bedreiging kan zijn voor de mensheid. Die hij niet onmiddellijk ziet hè, in de verre toekomst. Musk neemt dat serieus en die begint daar steeds meer over te praten tegen vrienden. Eén van die vrienden is Larry Page van Google. En Um, blijkbaar, uh, verschillende zomeravonden lang hebben die zware discussies waarin Musk zegt um, AI kan een bedreiging zijn voor de mens als uh, soort. En Larry Page zegt, dat is toch helemaal niet waar. En Musk zegt onder andere, um, ja, maar het menselijk bewustzijn is iets, uh, waarschijnlijk iets uniek in een heel groot stuk van de melkweg, misschien het heelal. Dat moet bewaard worden. En als dat vervangen wordt door AI, gaat dat verloren. En Larry Page zegt, ja, maar als AI ook een bewustzijn krijgt... en we vervangen ons bewustzijn nu door een artificieel... is dat toch even waardevol. En dus moet even zien hoe diep dat we in de krochten... van de wietsmorende filosoferende pubers gekropen zijn. Musk zegt dat menselijk bewustzijn moet bewaard worden. Larry Page zegt als dat ooit vervangen wordt door AI-bewustzijn... is bij dat ook goed. Die spreken over dingen die, ja, die nog, nog niet tastbaar zijn. Um, en Musk vertelt ook over Demis Hassabis die hij ontmoet heeft met DeepMind en wat een boeiende mens dat het is. Wat gebeurt er enkele maanden later? Google koopt DeepMind. En Musk schiet in een soort angstreflex en die zegt... Ja maar, die Larry Page, waar dat ik mee babbel, die volgens Musk dan de gevaren van AI niet ziet, die heeft nu een van de beste AI-onderzoeksinstellingen ter wereld gekocht. En Musk beslist daar en dan... Ik ga mijn eigen AI-onderzoeksinstituut oprichten en dat zal open source zijn en dat zal geen commercieel doel hebben, maar als doel hebben, AI veilig te houden en de mensheid te steunen. En hij spreekt daarvoor iemand aan die op dat moment heel populair is in de start-up middens in Silicon Valley. En dat is Sam Elton. Bij y, y Combinator
5: is een van die, van die grootste venture capitalists. Ja, Basically, dat, dat is een groep mensen die met heel veel geld die op heel veel bedrijven inzet om de volgende unicorn te vinden. Start-ups in dat... gang ja, Maar die
6: open daarin vind ik ook wel belangrijk. Want ja. ik ben ook Musk zijn een biografie aan het lezen. En hij wil eigenlijk zoveel mogelijk mensen toegang geven tot artificiële intelligentie om ermee te leren werken. Ja. Zodanig dat we ons zelf kunnen beschermen, mocht dat ooit te groot of te gevaarlijk worden voor ons als mensheid. Hè?
4: Ja, ja, ja. Wel, ja. Dus het zijn het, dus zoals alles bij Musk. Hè, ontdekken we nu in die nieuwe biografie van Isaacson. Bijna alles bij Musk komt ergens uit een soort ja. grootsprakerige superheldenmissie. Um, maar dus, de moment dat hij OpenAI opricht samen met Sam Eltman, staan al die ideologische bedoelingen echt gewoon in steen gebeiteld. Het is open source, het moet de mensheid ten goede komen en dingen als door het te verdelen aan andere mensen is er minder gevaar. Ook
6: Neuralink. En daar was ik mij ah, voorheen niet van bewust. We hebben het hier altijd over de apen die mishandeld worden enzovoort. Maar zijn idee daar was ook van hij vindt dat eigenlijk de tijd tussen het bedenken van iets in ons brein en dat bijvoorbeeld typen op een computer of op een gsm, dat daar een enorme vertraging op zit. Ja. En de reden waarom dat hij eigenlijk die brein rechtstreeks wil gaan uitlezen, is ook voor een stuk om ons te gaan beschermen tegen artificiële intelligentie. Maar dat wist ik niet.
4: Ja, wel inderdaad, Jan Rabaye, de Belgische professor die mee brain computer interfaces ontwikkelt, die zegt ook van ja, de, de bandbreedte tussen het menselijk brein en de computer is veel te traag. Ja. Maar Musk voegt daar dan aan toe omdat Blijkbaar heeft hij altijd een soort existentiële drive nodig om uh, iets uit te bouwen. Musk voert daaraan toe. Machines gaan superintelligent worden. Als wij niet nutteloos willen worden, moeten we een zo goed mogelijk connectie tussen het menselijk brein en de machine bouwen. Dat was
6: wel een nieuw inzicht voor ah, mij. Ik wist dat ook ah, niet. Ja, okay. ja.
4: Ik ben er ook niet helemaal mee... Eens. Er zijn
5: commentaren die, die beweren dat dat ook een beetje retrofitting is van wat dat de bedoeling was op
4: die, dat kan. die moment. Dat kan. Stop. Maar goed, waar zitten we nu? Ja, ja zaterdag... Musk, Musk en Altman ah, ja. hebben samen OpenAI opgericht. Maar na een tijdje beseft Altman... Het trainen van die modellen wordt steeds duurder... ...omdat de Altmar groter en groter en groter wordt. Je hebt immens veel rekenkracht nodig. Enorme datacenters met grafische kaarten. Die moeten betaald worden. En Sam Altman zegt op dat moment... ...wij gaan dat enkel maar kunnen betalen... ...door een commercieel product aan te bieden... ...wat dan later... ChatGPT geworden is, iets waar dat veel mensen effectief voor willen betalen, zodat wij inkomsten hebben, want zonder die inkomsten kunnen wij nooit de AI ontwikkelen die wij voor ogen hebben. En Musk is het daar compleet mee oneens en die zegt: uh, nee, onze missie is duidelijk, We gaan niks commercialiseren en ook we gaan het niet wegsteken, we gaan het open source houden, we gaan het niet geheim houden. Dat was Musk zijn bedoeling. En daar komen we tot een breuk en daar vertrekt Musk uit OpenAI, blijft Sam Eltman achter, maar installeert Musk onder andere installeren ze wel een soort veiligheidssysteem, namelijk die board of directors. Dus Musk zegt: "Weet je wat? Ik stap hier gewoon uit. Kies voor uw commerciële strategie, maar Jij zijt als commerciële CEO altijd uitlegverschuldigd aan een board of directors die wel de originele missie onderhouden van veilig en... En die deel
5: is um, van de OpenAI non-profit. Dat is voilà. die NB-achtige structuur van drie bedrijven die
4: elkaar... Dus de non-profit uh, non controleert het miljardenbedrijf. Ja, en het is die board of directors die dus vorige week gezegd had Eltman, zijn strategie gaat te snel en brengt risico's met zich mee. Wat die risico's zijn hebben ze niet letterlijk gezegd, waardoor dat iedereen immens speculeert. Er is een nieuwe AI in ontwikkeling bij hen, Qstar heet die. Ja, dat is, dat, is pure, dat is ook maar een
5: bericht dat er achteraf gekomen is. Dat is, dat is voor mij marketing. Dat is, ah, ja, eh, okay. is puur marketing voor mij, want er is, we kunnen dat niet checken, we kunnen dat niet verifiëren. Het zou een AI zijn die zo'n grote stap genomen heeft, die basiswiskunde kan oplossen op een manier dat ChatGPT nu niet kan. En dat zou absoluut de, de sleutel zijn tot, tot AGI en alles dat erbij komt kijken. Dat is Wat voor dat... mij...
4: De, de, maar ja. bedrijven veel imago's schade geleden nu. dus Ik denk, ik dat, denk dat dat... dat met de zo, eigenlijk, de, de, de stap van GPT-3 naar GPT-4 is eigenlijk al groot. Dat, dat ding kan echt veel meer, is veel betrouwbaarder. En wat dat zij een beetje op hinten is... De volgende ontwikkelingsstap zou de stap kunnen worden die plotseling economisch zeer betrouwbaar wordt. Je kunt nu niet op vrijdagavond naar huis gaan en aan ChatGPT vragen om je boekhouding in orde te maken tegen maandagochtend. En zij zeggen dus, denk ik, een beetje... Op het moment dat dat wel kan, gaat de hele snelle impact op heel veel jobs zo groot zijn dat dat eigenlijk ontwrichtend is. In de pers wordt daar dan AGI van gemaakt. Voor de duidelijkheid, AGI is Artificial General Intelligence. Dus een AI die niet, die niet één specifieke taak kan, zoals schaakspelen. Maar een AI die een beetje alles kan waarvoor Steve Wozniak de koffietest uitgevonden heeft. De koffietest is dus een soort aanvulling op de Turing-test. Dus Turing -test de Turing-test was het moment dat je praat met een computer en je kunt niet meer zien of het een mens is of een computer, zijn ze intelligent. Daar zijn we voorbij.
5: Hmm. Uh, nee, daar zijn we niet voorbij. Er is vandaag een paper uitgekomen die dat, uh, de verschillende moderne AI-modellen aan een Turing-test onderworpen heeft. Okay. En minder dan 50% van de tijd slaan ah, ze. Dus ze ja, ja. zijn er dan nog absoluut niet. Dat okay, is dus soort van nog... lijntje.
4: Absoluut. Je kunt ja. nog gaan testen en polsen. Ja. Maar Wozniak heeft een soort uh, Turing-test voor AGI uitgevonden en die zegt... Op het moment dat je een AI-robot in gelijk welk huis kunt laten binnenwandelen en die kan zelfstandig koffie zetten daar. Dus die kan zelf beredeneren ah, wacht hoor, dat koffiemachine staat meestal in de keuken. Ah, ik herken dat type, ook al heb ik alleen nog maar andere types gezien, maar ik weet dat hetzelfde is. Waar hebben ze die koffie gezet? Dat is meestal in die kast hierboven. Als het daar niet staat, ga ik in de kelder kijken. En die dus eigenlijk al die redeneringsstappen kan uitvoeren. Waarom, waarom heeft Wozniak die test gepakt? Omdat hij eigenlijk een beetje aantoont... Robots werken heel goed in gestandardiseerde omgevingen. Als het allemaal dezelfde vakantiehuizen zijn... Met dezelfde koffiezet op dezelfde plaats... Is het gemakkelijk te programmeren. Maar zo dat organische van... Ik moet hier een beetje zoeken en redeneren... Dat vond hij de AGI-test. En wat ik frappant vind... Dat is dat die Silicon Valley-believers echt maar letterlijk doen alsof AGI around the corner is. Hè? Terwijl het er
5: absoluut geen bewijs is dat je daar met de ja. huidige AI-modellen, die nog altijd tekstremixers zijn... Hè, ja. Dat je draait er of keert, het zijn tekstremixers. Die hebben geen wereldmodel. Ja. Er is al verschillende keren bewezen dat die niks kunnen extrapoleren buiten hun trainingsdata. Ja. En oké, okay, we steken daar heel veel trainingsdata in. Steeds meer parameters, maar de limiet van hoeveel dat we erin kunnen steken is stiltjes aan bereikt. En de volgende stap gaat niet komen uit tekst tekstgebaseerde modellen.
4: Ja, maar dat vind ik dus heel frappant dat je binnen Silicon Valley en zelfs bij, bij grote namen in het AI-onderzoek echt de mensen hebt die geloven. Artificial General Intelligence is voor de komende vijf jaar. En ik ben nu deze maand ook langs geweest in Brussel bij de VUB. Heb je het AI-lab. Ja. Het lab voor artificiële intelligentie. En dat bestaat 40 jaar.
5: Ja, dat is een lab dat al heel lang bezig
4: is. Dat vind ik heel tof aan, om aan mensen te zeggen, ja, maar bij de VUB werken ze al 40 jaar aan AI. Want iedereen denkt dat dat iets van de voorbije vijf jaar is. Ik ben daar langs geweest. Ik heb daar een paar interviews gedaan met de mensen die daar mee opgericht hebben. Ja, Anno W. De, de professor die daar van heel vroeg bij was. En die nu ook een cursus gaat geven. Roots of AI. En dat is geweldig boeiend om met die mensen te praten. Omdat die zo down to earth zijn. En omdat die zo... Ja, al die hype en al die AGI... Heel die, kritisch, ja. die schudden dat geweldig van zich af, omdat... Die zijn er dag in dag uit mee bezig. Die hebben gezien waar dat vandaan komt. En basically zien die vooral Matrixwiskunde. Dat, <laughs> dus, is, het, dat is het ook. In, in, plaats van, in plaats van de smoke and mirrors zien die vooral van... Ja, oké, okay, heel veel Matrixwiskunde waar dat dit nu uitkomt. Maar dat is ook eindig en... Maar ik vind dat geweldig boeiend. We, we om We de...
5: mogen ook niet vergeten, de mensen waarvan dat je nu hoort, hebben allemaal een product te verkopen. Hè? En dat is van, ja, maar een paper die OpenAI gepubliceerd heeft, ja, dat is letterlijk kopie van een bedrijf dat niet gepeerreviewd is, dat niet door, door collega's in het veld wordt geverifieerd. Ja. Er zijn heel veel dingen die wij gewoon overnemen, heel veel claims die wij gaan overnemen. Zie de Sparks of AGI-paper van, van zes maanden geleden, die nu ja. geridiculiseerd wordt van Microsoft, die dus zei van, Goh, we hebben met GPT-4 gespeeld, we zien hier al uh, hints van, van AGI. in. Ja. Nee, nee.
4: Mark daar is ja. absoluut geen bewijs van. Maar Geoffrey Hinton heeft niks te verkopen, bijvoorbeeld. Ja, ja, Geoffrey Hinton heeft niks meer te verkopen. Nee, inderdaad. Maar wat ik wil zeggen is, ik vind het heel moeilijk voor mezelf, omdat er zijn heel veel mensen die er een pak meer van kennen dan ik, die uh, zich zorgen maken. En er zijn mensen die er een pak meer van kennen dan ik, die grootspraakig doen over AGI. En dan zijn er ook heel veel mensen die er een pak meer van weten van ik, die dat heel compleet afdoen als overhyped of menselijke projectie op die dingen. Dus ik vind het geweldig lastig om nu te weten
2: van hoe zit het nu. Maar, maar niemand weet dat toch, denk ik. Nee, dat ja. allemaal koffie die kijken is.
5: Ja. We zaten bij zaterdag. Altman, Altman werkt bij Microsoft. Ja, ja. Wat blijkt nu, zondag zijn er teruggesprekken om Altman terug aan te nemen bij OpenAI. Dus een heel... We zijn twee dagen verder. We zijn twee dagen verder. Hè? En op, ze, ze, hij wordt al teruggecoord om toch terug bij OpenAI te gaan werken. En maandag wordt dan aangekondigd, voordat de beurzen opengaan. Dat is belangrijk, want uh, de Dow Jones mag vooral niet geraakt worden. Dat Sam Altman toch terug bij OpenAI werkt. Dat er een nieuwe
4: board of directors is. Dat er en... een hoop mensen vertrokken zijn. Onderweg had hij nog even het plan om een nieuw bedrijf op te richten. Ja, dat klopt ook. Ja. Dus en een, allemaal in één weekend. Oh, ja. Het was
0: ook een beetje sneu voor de interim CEO. Ja, de interim CEO. Ja, ja, er uh, 24... zijn er twee geweest, volgens mij. Ja, eerst mij. was het een vrouw. Eerst was het een vrouw ja. en dan was het Emmet. En ik had ja. een tweet gezien van Emmet en die zei...
2: Emmet oh, ja, Share. Ik, ja. ik, uh,
0: ik heb een call gekregen met de vraag of ik dit zou mogen doen. En ja, ik heb dan met mijn vrouw een paar uur overlegd om te zien... Dat is de, ...de kans van een leven. Dus ja. ik heb ja gezegd. Oh. En dan, ik denk ja. tien uur later... Ex-baas ex
4: -baas van Twitch, ex-baas ja, ex Amazon, yes. kerel ook. Ja. Ze hebben twee nieuwe CEO's gehad, maar het was weekend. Dus ja. geen enkele heeft een werkdag meegemaakt eigenlijk. Correct. Ja, ja. Voilà. Ja, ja. <laughs> Correct. Maar dus, er kwam dan... Had je ook een open brief van heel veel werknemers? Sam Altman, die op Twitter heel veel uitgemolken heeft van... Um, op, op, op Twitter, het zogezegde X. Ah, ja. ja, van... Um, open AI needs is people. and and familie, hartjes. En, hartjes, hartjes en, voilà. Ja. Musk heeft er dan een meme over getweet van die typische Spaanse man die geïnterviewd wordt. en super hard lacht er ja. hij zijn verhaal vertelt. Wel, hij heeft daar zo de volledige saga eigenlijk uh, ondergezet. maar met heel veel business-termen die ik niet snapte. Dus uh, heb ik ook maar laten passeren. Maar die board of directors is die volledig vervangen. Want Brockman. Er zijn een paar vervangen, vooral Ilya Sutskever, wat dat de
5: uh, chief tech-kerel was bij OpenAI. Dat is een man die heel hard aan de, in het andere kamp staat, dus op de, de gevarenwijs. Ah, ja. En ja, die, die effecten of altruism, daar, dat soort. Uh, die filosofie komt daar ook bij kijken. Die heeft eigenlijk gewoon gezegd van, kijk, het was een vergissing, sorry Sam, kom terug. Ja. En heeft zichzelf uit de board of directors gezet. En Want dat, Sutskever is
4: ook een heel belangrijke onderzoeker ja, van OpenAI. een Open beetje AI. een guru. Uh, ja. ook, uh, een, die echt uh, nieuwe technologie mee ontwikkeld en programmeert. Het is echt wel iemand die met de voeten in, uh, in de modder staat. Maar die ook op het vorige personeelsfeest... de hele groep zou laten roepen hebben... Feel the AGI, ja. feel the AGI. Ik zeg het, een soort van goeroe-figuur ik... ook. Uh, dus ja. Ja. Okay. Ik, ik weet niet wat ik er allemaal van moet
5: denken. Ik... Ik ben heel allergisch. Misschien een overreactie aan de marketing er rond. Um, het is ja. een hele dure stoelendans geweest, waar dat op het einde van de dag uiteindelijk niemand echt financieel verlies bij gehad heeft. Want daar heeft, allez, Microsoft heeft ook heel hard geleund op get your shit together ja. voordat maandag de beurs open gaat. Want allez, ja. Ja, ja. zij zijn de grootste, grootste investeerder. Dus ofwel ging OpenAI verder blijven verstaan met Sam Altman, ofwel ging Microsoft ervoor zorgen dat OpenAI maandag niks meer waard was. Dat oh. is basically wat erin gebeurde. Ja. En ze hebben die krachten, die financiële arms, want allee, ze hebben ook alle resources om dat te doen. He. Ach, je hebt de compute nodig om je nieuwe AI-model te trainen. Wij zijn Microsoft. Kies maar. Allee, ja, 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 tuurlijk. Ja, ja. 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 Wordt het een Hollywoodfilm dit weekend? Oh, ja, misschien wel. Ja. Het vollediger weekend. zo. Ja. Die GameStop-stocks is er onlangs ook een, ah, is de, een echt, film met ja? ja, Dumb Money. Ik heb hem nog ah, niet okay. gezien, maar het dus, zal ja, ja. wel een film worden. Het ja. is eerder iets succession-achtig, denk ik. Ik denk dat, het, dat er een hele hoop karakters zijn die ja. een beetje larger-than-life zijn. Of zichzelf toch zien als een soort van messias-figuur. En dat er heel veel ego's botsen. Ja, ja.
4: maar dat hebben nu wel heel hard. Dat, zo, het, het droge voeren, gelijk dat... IBM het altijd gedaan ja. heeft, en Microsoft eigenlijk ook. Ja, het het zit nu echt al bij de grootspraak. Het Iedereen zit wil Steve wel... Jobs zijn
5: ook. He. Iedereen wil ja. een soort van mythe. Iedereen wil een soort van visie. Je wilt een beetje mysterie. Je wilt een, ja.
4: Maar als hij, als hij verder... Wel, dit was een zodanig eventvol weekend. Als hij dit kan volhouden, dan gaan we in plaats van Musk nieuws, uh, Altman nieuws uh, moeten. Maar goed, hij heeft maar één bedrijf. De, ja, <laughs> Voorlopig. Ja. Ja. En wel, dat gezegd zijnde, uh, heel dat hoofdstuk, het, Die zit in het Isaacson-boek. Ja. He? De biografie van Walter Isaacson van Elon Musk. Die al een tijdje uit is, maar die wij nu eindelijk aan het lezen zijn. Ja. Wat vind je?
6: Ik vind het een enorme aanrader. Ik zit op 600 van de 700 pagina's of zo, dus ik heb er nog een honderdtal te gaan. Ja, het heeft eigenlijk mijn blik wel compleet veranderd, moet ik zeggen. Omdat ik vind dat wij ook hier in de podcast en zeker hier in, in de Vlaamse media, hoe vaak dat... Ja, dat, 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 dat spectaculaire nieuws rond Musk en over die kinderen en, en, en zijn tweets. En, maar die mens is, ook, dat is echt ook een visionair en een pionier in heel veel dingen. En potverdikke, hoe dat hij sommige dingen gedaan heeft... Ja.
4: Maar het, is, het is waanzinnig. Maar ik, ik heb de, de vorige biografie van Ashley Vance heb ik ooit gelezen. En deze geeft echt wel drie, vier lagen dieper inzicht in waar komt het allemaal vandaan. Ook al zijn klootzakkerij wordt daar ook in beschreven. Absoluut. Isaacson gaat op zoek naar...
6: Een verklaring. Ja.
4: ja. En komt dan heel snel bij de jeugd Zuid-Afrika, wat, wat toen een soort agressieve wat agressie zelfs gepromoot en werd van de he, jeugd. Zijn vader en zijn... En zijn pa, die, die een complete conspiracy-believer ja. geworden is. is geen hagiografie.
6: Uh... Dat vind ik niet, nee.
4: Hagiografie... Een zeer lovend. Nee, uh, lovende... In ja. Integendeel,
6: en daarom krijg ik er eigenlijk nog meer respect voor.
4: Ik denk dat je Isaacson ook niet te strekken hebt voor, nee. voor een, een lofzang. Nee.
6: Want hij heeft zes maand met hem mee. Twee jaar, twee jaar. Ja. Maar
4: in, in, in moment. En dat is ook. Uniek aan dat boek. Dus Isaacson zit mee in bedrijfsvergaderingen. Zit mee in het vliegtuig. Hij stort zijn hart uit tegen hem over familie, over vrienden.
6: Je ziet ook zijn donkerste momenten. Absoluut. Als hij echt in een soort duivelsmodus gaat, noemt ja. Isaacson dat.
4: Ja. En uh, Isaacson was, uh, was in Gent vorig weekend. Er werd geïnterviewd door uh, Wouter Verschelden. Voor uh, Business AM hadden ze hem uitgenodigd. Oh, en dus Ik heb uh, heel het interview gezien. Geweldig boeiend. Maar ja, Isaacson is een... Je zou kunnen zeggen, ja, um, uh, eerder links-progressieve Amerikaan heeft CNN geleid, heeft voor democratische, um, uh, voor democratische politici gewerkt. Is is de... een historicus, denk ik. Hè,
6: van... Ik weet het niet precies. Ik denk het wel. Ik weet ja.
4: het niet. Maar uh, is het meer aan die kant. En je merkt in een boek ook dat hij met een soort zachtheid probeert te begrijpen waar dat, dat wild geschop van Musk vandaan komt. Je merkt in een boek dat... Sense of urgency is iets wat Musk opzoekt, namelijk als het te goed gaat, creëert hij een probleem. En of dat, dat is de vraag die ik mij vaakst gesteld heb bij het lezen. Hoeveel van wat hij doet, is rationeel bepaald. En dat hij zegt van om een echte start-up mentaliteit te hebben, moet ik nu een probleem creëren. En hoeveel daarvan is gewoon automatismen die uit zijn jeugd komen, die, die hem gewoon ja, bijna. Instinctief duwen naar... Het laatste, crisis. denk
6: ik. Maar herkende jij dat nu bij jezelf? Als, al, als het heel rustig is, dan, dan begint je hoofd toch te draaien en drama te creëren.
4: Minder dan Musk... Uh, Nataknekt naast yeah. mij.
3: Yep, yep, yep. Uh, well, ik kan dat uh, 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 bevestigen uh, dat het dat waard uh, heeft. Uh. Ja.
4: Want er is één periode die Isaacson omschrijft, waarin dat allemaal heel goed gaat. De bedrijven draaien eindelijk goed. Hij wordt time, uh, time person of the year. Hij is rijkste man ter wereld. En Isaacson omschrijft zijn onrust terwijl het gebeurt. Ja, um, goed. Lezen. Ja, de Absoluut. Twi de Twitter-saga zit daar ook in, ja. waarin dat er onder andere gezegd wordt... Misschien maakt hij de vergissing dat hij dacht dat Twitter een technologiebedrijf ja. was. Ja. Maar het is eigenlijk een... Sociaal bedrijven, het gaat over samenleving en adverteerders. En die ja, en niet over menselijke interactie. En als ja. één
6: iets duidelijk wordt in dat boek, is dat hij geen kaas gegeten heeft van nee. interacties met andere mensen en hoe gedraag je je sociaal
4: acceptabel. En, en... en daar zit dan de, de andere kant tussen van het, het zeer technische en het compleet begrijpen de, dat de CEO zelfs, kleine onderdelen van machines op de werkvloer begrijpt en verbetert, dat is een beetje het unieke daaraan. Hè? Dus al zijn tekortkomingen in de sociale kant zitten in zijn enorme betrokkenheid, euh, visionaire, ja, zijn visionaire blik, en zijn onuitputtelijkheid in, in die werkvloer. Um, ik was... Uh, we waren zondagochtend bij CatNet uh, Kingsize, uh, Hattie. Ja. Hè? We hebben dus een kinderprogramma gedaan uh, in het VRT-gebouw. Wie was er ook in het VRT-gebouw voor de zevende dag? Op dat moment, Walter Isaacson. Right. Dus ik kwam, uh, ik kwam net de CatNet-studio uitgestapt met één kilo groene pap ja. in mijn haar. Ja. Ja. Want ik moest onder de smosdouche. Um, Jij was en, verloren. Ja, uh, gelukkig, <laughs> gelukkig mocht ik daar een douche nemen. Ergens in een kelder waar nooit iemand komt. Waar uh, je
3: binnenkomt met de fiets, hè, waar je kunt douchen
4: en dan ben ik met fris gewassen kopje in de cafetaria van de zevende dag gaan zitten en zo met blinkende oogjes van straks komt hij hier ik had mijn boek nog bij want de, de, de avond ervoor was die lezing geweest die was niet mee geweest zonder de smosdouche, de boek uh, nee, nee, die, okay, nee, nee, de nee, 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 ja. nee, nee, nee. En effectief komt die man binnen en uh, ik ga er een babbelje mee gaan doen en hij heeft me een boek gesigneerd. Ik heb hem ook gevraagd of hij Team Musk is of Team musk sceptis. Right. Ik heb dat misschien een beetje gemarked, hè, als zijnde. <laughs> De oorsprong van Team Musk en musk sceptis was, voor zover ik het me herinner, dat Team Musk effectief geloofde dat hij zelf mee het genie was achter het bouwen van de raket en de machines. En dat die Musk sceptisch zei van, ja nee, die, die, dat is façade en die... die en uh, hij
6: komt alleen maar met mooie plaatjes, maar nooit en met he, concrete he dingen. En money around. Ja,
4: ja. Enzovoort. En toen ik die uitleg deed, was Walter Isaacson compleet die Musk... Ook al heeft hij grote kritiek ook op zijn um, alt-right getweet en ja. dat soort dingen. We hebben een garage vol Musk-skepsis-t-shirts die moeten verkocht worden. En lieve, ik, heb er hem meegegeven. Ja, ik heb hem een Team Musk- en Team Musk-skepsis-t-shirt meegegeven. Ik weet niet of hij er ooit iets mee gaat doen. Maar toen hij hoorde dat wij een podcast hadden... waar veel mensen geïnteresseerd in dit soort onderwerp naar luisteren kreeg ik toch wel niet zijn mailadres, zeker? En zegt hij tegen mij... Zeg, als ik een keer een half uur of een uur vrij heb, wil ik via videoverbinding wel een keer een special doen met jullie. Wauw. Okay, dat, ja, dat gaan, we, dat gaan we niet nerd. laten passeren. Um, ik weet het niet. ja, um, Dank ervan af, volgens welke definitie. Geen een <laughs> tech-nerd, denk nee. ik. Maar ja, wel iemand die. Ja, als je als kloefers van biografieën schrijft van Da Vinci en van Einstein en van Jobs en van Kissinger. En Jennifer Doudna. Jennifer Doudna ook.
6: Ook een aanrader hoor.
4: Maar we gaan met een half uur zo hard niet toekomen. Nou. Maar ik denk dat we het over Musk gaan hebben. Want als je ja. al de rest er. En, en ja, maar je, eigenlijk moet het ook over, over Doudna zeker. En over, over Jobs ook wel hebben. Ja, zwart. We gaan zien. Ik, laat, laat, ik zal hem eerst een mail sturen. Ja. Misschien ja, was het gewoon een flirty ja. truc. Hè? Ja. Je weet ja. nooit. Hè? Ik weet niet dat dat gaat, of dat gaat. Of dat je telefoonnummers krijgt van iemand. Ah. En beleefd zijn in de mail. Ja, voilà, heb je
3: ja, ja. Die een telefoonnummer al eens geprobeerd? Want misschien kom je nergens op uit. Ja. Ja, die was
0: zo 04 ja, was zo... 1 123
6: 123 Ik doe dat soms, dat gewoon mijn laatste nummer veranderen. Ja,
2: dat is nu
3: wel heel dom dat je dat zegt, want als je, ja. dan hebben we maar negen nummers te tellen. Ja,
4: Alright.
5: right. Maar... Het is een nummer gegeven met de landcode van
4: Sudan. Uh, 061. Ja. Die man is nu ontvoerd. Ja. Uh, oh, oh, oh. All right. Uh, goed. Dat was ons eerste item. Ja.
5: Drie uur later. Ja, 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 Express met een mond onthouden. Uh... Maar, maar, maar... Wat wou je nog zeggen? Misschien? Oh, maar, nee, 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 nee. Ik, ik ben een beetje allergisch aan het, aan het algemene... Oh, de manier waarop er over AI bericht wordt, vind ik in ons Vlaamse landje is te sensationeel. Maar ik heb heel vaak de indruk dat er op elk gerucht gesprongen wordt. In de zin van: Oh mijn god, daar is achter de schermen iets geweldig aan het gebeuren. En AGI dit en AGI dat. En ja. heel weinig mensen
2: ontleden het tot wat dat is. En dat is marketing. Maar ik, absoluut, Echt waar. Ik nou dat volledig. Ik denk, er is zo'n hele grote FOMO bij heel veel mensen. Ja. Als we de trein nu niet pakken, dan missen we hem. En niemand snapt het volledig, nee, denk ik. Ik toch. ook helemaal niet. Dus, dus iedereen denkt van ja, gek is zonder kopsel. Dat zijn toch
3: gewoon de crypto-bros die geen crypto meer hebben?
4: Ja, zou kunnen. Mis, wel, een, een stuk van de investeerders is van, van crypto naar AI gegaan. Nu, als je, als je kijkt naar. Crypto, ja, al die, die grafische kaarten daar moesten we iets mee
5: doen. He. Er zit meer vlees aan, absoluut. Ja, wel, maar als begin... je
4: kijkt naar crypto, metaverse, AI, dan is het grote verschil... Dit is wel een effectief product dat meerwaarde creëert.
5: D d d volgens de laatste rapporten van Axios van en die S&P, die, die onderzoeksbureaus... Heel veel bedrijven zijn nu voorbij de piek van de Gartner curve en beginnen te merken van oké, okay, maar om dat effectief te implementeren, een demo is één ding, ja. ChatGPT ja, ja. dat een foutje maakt, is haha, gesteld om een andere vraag. ChatGPT dat in uw customer service een, een customer uitscheidt ja, één op de tuurlijk. 500 keer, dat is een ander probleem. En heel veel problemen met kwaliteit van de data die ze willen aanleveren, want mensen denken van oké, okay, zo'n systeem trainen, we hebben daar gewoon veel data voor nodig. Nee nee, je hebt Heel veel data nodig om daar iets deftig van maar te kunnen
0: maken. dat je die hetzen misschien ook een beetje nodig hebt. Ja. Zodat je iedereen mee hebt met heel het verhaal. Dat iedereen erachter vraagt en dat je geld kunt investeren. Laat...
4: Allee, er is nog een extra stap. Want jij, jij hebt het nu over de economische bruikbaarheid. Om dat ding ja. in te zetten om echt nuttig werk te doen in een kennis-economie. Ja, de echte grootspraak zit hem in... Het ding gaat een bewustzijn krijgen. Ja, en ja. het, het ding gaat niet meer aligned zijn. En alignment wil dan eigenlijk zeggen: heeft het wel dezelfde doelen als de mensheid? Of gaat het zijn eigen doelen beginnen nastreven? Nu. Um, de mensen die daar zich ook zorgen over maken... Die, ik vind die marketinghypothese uh, 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 zeer boeiend. Want inderdaad, ze hebben allemaal iets te verkopen en ze moeten centen binnen drijven. Het zijn nog altijd wel mensen zoals ja, Suskiver, die daar immens veel van kent. En Jeffrey Hinton ook. Ja, de man heeft het uitgevonden, of het niet veel. Maar ik praat dan ook veel zoals... Bij het AI Lab van de VUB. Die zijn, die zijn 40 jaar oud, dus die gaan nu begin december vieren. die 40 jaar AI Lab van de VUB, met een evenement. En ik heb daar dan interviews gedaan, uh, heel de namiddag, met mensen die daar gewerkt hebben. En ik denk dat die wel ergens online komen op YouTube of zo. Maar ik zal dat volgende aflevering vinden. Zal, zal ik dat ja. laten weten. Onder andere met iemand die werkt, uh, uh, um, al, al 30 jaar werkt op creativiteit van AI. En die, ook, Dat is zo heerlijk om te zien. Dat zijn allemaal mensen die. Gerespecteerd werden binnen hun niche. Maar waar dat de rest van de universiteit eigenlijk langsliep: als hier zitten die wiskundige hipsters ja. die, die denken dat computers gekke dingen kunnen doen. En nu opeens na 40 jaar eigenlijk in een serverpark in de, in de geur van de computers te zitten, zitten die nu in de AI hittegolf, zoals dat Annoé het noemt. Je hebt de AI winters gehad. En opeens begint iedereen, opeens begint iedereen aan hun mouw te trekken van zeg, hoe gaat dat en waar moet ik in investeren? En wanneer gaat dat bewustzijn krijgen? En ze zeggen, ja, hier is de matrix. Zo, zo, rekende, zo rekende dat uit. Ook iemand die de eerste AI winter meegemaakt had, dus die opeens zijn... Budget voor het aankopen van computers um, gedeeld door tien zag gaan. Wat dan lastig is als je AI aan het trainen zit. Bon, maar dus um, uh, het AI Lab. En als je daarmee praat, die zijn kurkdroog. Als ik zeg, ja, maar het is toch zot dat GPT-4 kan programmeren, dan zeggen die, maar GPT-4 kan niet kan programmeren. Niet programmeren nee. die, kan, die kan patronen nabootsen die het gezien heeft in zijn trainingsdata. En met ja, Jonas de Graaf. Wat,
6: wat is programmeren dan?
0: Programmeren,
4: Volg, volgens hen zeggen ze... Um, een programmeur beredeneert, een, logica, beredeneert uh, een oplossing en zet die om in programmeertaal. Het, uitdruk, thans, het
5: uitdrukken van een idee in taal is iets dat geen enkel taalsysteem momenteel doet. Je want die dat hebben geen ideeën.
3: En in uw training, toch? Nogthans, als ik ik moest examen doen voor programmeren... Ja, heb ik je ja, allemaal knal van buiten geleerd Voila. en je reproduceert ha. op
4: papier. Als GPT. Uh, maar um, uh, ja, Jonas de graven van DeepMind heb ik daar ook over gesproken. En dan ging het ook over zo die... Die grote gedachten van, AI neemt de wereld over. En vooral het argument, we kunnen het toch altijd uitzetten, dat sommige mensen zeggen, ja, maar dan heeft het zich misschien al verspreid over het internet. En Jonas fronste ze eventjes en die dacht van, ja, maar ja, als je ziet wat een kloefer van een datacenter, dat er compleet synchroon moet samenwerken om die dingen te produceren, kunnen dat niet zomaar kopiëren naar, bedoel, de plekken waar het op kan draaien, zijn zo naar schaars, ja, dat zich niet kan verspreiden. Maar goed, kijk, we gaan zien. We hebben een zeer amusant weekend gehad met de OpenAI-saga. Op de achtergrond draait er heel veel. ...strijd tussen de believers en de non-believers... ...en die die zeggen, laat het maar heel rap gaan... ...en die die zeggen, laat ons vooral opletten... ...en ja, uh, wat hebben we er Kijk, het laatste nog niet van gezien?
3: Ik ken allemaal niks van al die dingen, maar wel van Soaps... ...en ik verwacht dus nog een coma of een
4: evil twin brother. Ja, of dit was allemaal een droom, ja. Oké, okay, over naar... Sar Altman is zwanger van GPT-5. <lacht> van zijn zus. Ja. Ja. Oké, okay, over naar het volgende item. En we zitten alweer bij neurale netwerken, maar dit keer wel op biologische basis. Het heet namelijk 3D-geprinte neurale netwerken van echte biologische neuronen. Ja,
6: klopt. Uh, Australische wetenschappers die hebben een, een neuraal netwerk, 3D-print, dat bestaat uit hersencellen van ratten. En... Dat lijkt allemaal te groeien. En die neuronen die beginnen ook te communiceren met elkaar... zoals, zoals echte hersenen doen. Dus dat is, dat is tamelijk spectaculair. In die zin, men wil al een tijdje proberen... om zo mini-hersenen te bouwen. Dat heeft eh, drie grote eh, belangen. Ten eerste, het aantal dierproeven sterk verminderen. Hè, dat, we, dat we daar veel minder eh, dieren voor moeten gebruiken. Onderzoek doen naar, naar hersenziekten. waar we echt nog veel te weinig over weten. En vooral ook... Eh, een stap richting gepersonaliseerde geneeskunde. In die zin pakt eh, over twintig of dertig jaar... iemand krijgt Alzheimer, je pakt daar een paar cellen van, je herprogrammeert die tot hersencellen, je, je bouwt daar een soort mini-brein mee en daar kunnen dan op testen van welke medicijnen werken. Allee, dat, dat is een stap uh, richting die gepersonaliseerde geneeskunde. Momenteel, uh, voor het maken van die mini-hersenen, zijn er eigenlijk twee grote strekkingen die aan de gang zijn. Enerzijds heb je het, het idee van um, dishbrain... Dat is eigenlijk, het woord is eigenlijk een beetje zelf, maar je gaat echt in een een schaaltje, in een, in een, een plat uh, schaaltje. Eerst een laagje elektroden gaan aanbrengen.
4: Metalen elektroden, ja. ja
6: daarover dan één laag neuronen laten oh, ja. groeien. Maar dat is één lager. Het grote voordeel daarvan is, die kunnen ongelooflijk goed uitgelezen worden, wat die neuronen doen. Want die zijn letterlijk verbonden ah, ja. aan ah, elektroden. Ja. Het nadeel is biologisch compleet irrelevant, want ons brein is niet één laag. Dus, ja, dus, dus je ja. hebt
4: 2D in plaats van 3D. Voilà. Ja.
6: Het, de tweede grote strekking is: ik denk dat we het hier ook al vaak over gehad hebben: die organoïds, die organoïden maken, ja. echt vanuit stamcellen vertrekken en, en die dingen, ja. 3D-mini-hersetjes laten maken. Voordeel daar is die biologische relevantie. Nadeel daar is je kunt dat heel moeilijk controleren en moeilijk uitlezen. Ja. Dit hier, dit, dit nieuwe ding heeft een beetje best of both worlds. Men okay. gaat een, een soort scaffold van, van elektrodes aanleggen. En daarover 3D-print men dan die neuronen. Okay. Um, ja, dus in een, in een ja, soort bio-inktij met ratten-hersencellen en met gel vermengd.
4: Ratten-hersencellen. Ja. is toch het, 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 het recept van de heks.
2: Twee snorharen van een kat.
6: Maar vooral ook met wat tot nu toe weinig of niet gebeurde, met alle cellen die eigenlijk ook rond de neuronen zitten in ons brein. Moeilijke woorden als uh, astrocyten, oligodendrocyten, microglia, misschien al van gehoord. Gezondheid. Uh, <laughs> die, die, die neuronen echt ondersteunen. Een ja, en...
4: beetje zorgen voor de, voor de isomo waar dat alles in blijft hangen. Exact, en zo. Ja, exact. Eigenlijk de support in een 3D-print. Ja, maar dat hij blijft wel zitten. Je moet hem dat Toen niet ja, weghalen. Ja. Zeg,
5: en die techniek die je nu beschrijft, ja. is niet gewoon de eerste techniek in lasagnevorm. Het is niet dat ze <laughs> laagst <laughs> een elektrode, laagst een neuronen, laagst een elektrode, laagst een neuronen. Nee. Want dat zou mijn suggestie geweest zijn. Ja, bedoel, maar wat ze
6: wel gedaan hebben, top met
4: lasagne. Ja, nee, maar gewoon, het is maar één laag. Ja, dat is, is die oplossing de oplossing voor alles, lasagne. Maar
6: laag. dat blijft één lager
4: dan. Ja, Het belangrijkste is dat in een, in een 2D-systeem dat je aantal verbindingen. Alleen maar met je directe buren Juist, in een en cirkeltje. Nee, ja. En dus het belangrijkste is dat je ook naar boven en naar onder kunt verbinden, dat je veel dichter netwerks ja, kunt ja. maken.
6: Maar um, nog een zeer lange weg te gaan. Um, okay. Het is heel klein, het is maar rattencellen. Ik blijf het herhalen: mijn menselijke cellen, groot vraagteken of dat ooit gaat lukken.
2: Maar hoe doen ze dat dan eigenlijk? Want ja, een 3D-printer, je hebt een bronmateriaal en dan wordt dat ergens door een printkop bio geduwd. bio
0: ja, daar heb ik ook vraag, dus. Ja, ja. O,
2: o, o, Als je met behoort met plastic met een FDM-printer, ja. die warmt dat op bijvoorbeeld. Voilà, ja. hoe, hoe maak je van een, een, een voorraad, biomateriaal, in de printvorm, dat dat uiteindelijk dan een andere krijgt. Ja, dat is echt een grote
6: vooruitgang. was ze ook zeiden, die cellen mogen niet te warm worden, maar die gaan gewoon dood. Dus dat is echt het onderzoek. Vraag mij de details niet. Van 3D-printen kan ik dan te weinig. Maar
4: willen ze dat nuraal netwerk ook logische bewerkingen laten doen? Moet dat ook kunnen nadenken en kunnen dat trainen? Kunnen zeggen goed gedaan, slecht gedaan? Dat die verbindingen veranderen. Dus
6: wat ze eigenlijk vorig jaar al gedaan hebben met die Brain Dish, dat hebben ze pong laten spelen. Dat is. Dat is juist. effectief gelukt. En ja, volgens sommigen... Ja, het is weer wat de grootspraak. Hè. Zou dit geen menselijke intelligentie en geen artificiële intelligentie kunnen zijn? Maar op termijn misschien een soort... Ik heb het organische intelligentie genoemd, waar dat je ja, inderdaad neurale netwerken kunt gaan trainen.
4: bewerkingen kunt laten, laten doen. doen ja. Compleet toevallig... Ik speelde een paar weken terug in Nijmegen in Nederland. En ik ben op bezoek geweest bij een professor daar die mij vorig jaar gemaild had. Nail Sadif Kasri, is een uh, Vlaamse professor. Die werkt in Nijmegen. En die daar zijn eigen lab heeft, waarin hij effectief brain organoids bouwt. En ik heb een rondleiding gekregen en oh, Lievetje was op schoolreis. Wow. Het was ook blinkende oogjes. En uh, uh, ze hebben mij ze hebben, ja, ze hebben daar van alles laten zien. Zij maken dus ja organoïden. Je maakt eigenlijk uit stamcellen mini-orgaantjes ja, ja. die niet functioneel zijn, maar waar je onderzoek op kunt doen. En je kunt organoïden van botstructuren maken en van lever en van alles en nog wat. En zij maken hersenorganoïden. Dus ik heb daar zo effectief zo'n schaalje gezien, waarin er zo vijf propjes liggen. Die zijn een paar millimeter diameter, echt zo propjes. Zult zijn. Ik vroeg hem dan, van ja, gebeurt daar nu iets in? Uiteraard zitten daar geen gedachten in of dat soort dingen, maar die vuren wel heel synchroon. Want zij hebben ook die elektronen die ze erop kunnen verbinden, ze hebben ook dat probleem aangehaald van in die 3D-structuur kunnen ze van binnen niet uitlezen. En nu zijn ze, en dat is dan de link met Neuralink, zijn ze eigenlijk aan het kijken naar, naar kleine pinnetjes die ook een stukje erin steken... En ja, ze, ze hebben mij dan zo ook de microscoop laten zien... waarop dat ze die dingetjes laten vuren. Zij halen hun stamcellen uit bloed. Enfin, het zijn geïnduceerde stamcellen. Dus ah, ja. ze moeten gewoon bloed trekken bij een patiënt. Ze halen daar cellen uit die ze kunnen bewerken... totdat ze terug stamcel worden. En die kunnen ze dan met bepaalde chemische impulsen... zich aanzetten om neuronen te worden... En vanaf dan is dat echt een wildgroei. Hè. Dus ze hebben gewoon glucosewater en wat extra dingen nodig. En dan is dat een wildgroei van ja, um, cellen die delen. Altijd maar meer neuronen. Na een tijdje beginnen die te diversifieren. Dan zie je aan de rand dat die weer andere cellen beginnen worden. Dan moeten ze er dan afknippen. Het is echt zo tuinieren met hersencellen. Handjes die zo Ja, dat is echt zo tuinieren met hersencellen. Laat
0: ons gaan. Een
4: ja. <lacht> die... kleine
0: voetje dat vormen. Ik, ik ook zo black nerd. Ja. Die mensen van wie dat
5: ze dat bloed trekken, moeten die een soort van kuur volgen. Om hun stamcel stamcelcount uh, nee. omhoog te krijgen. En, en vooral denk het niet.
0: geven die hun consent daarvoor. Ja, want.
4: Ja. Zij...
5: Lieve is er op een zetel in de lobby gaan zitten en voelt een sterke pijn in zijn uh, rechter.
4: Maar zij <laughs> zijn onderzoekers, hè? dus uh, nee. zij werken in een ziekenhuis, maar aan de onderzoekskant. En het zijn allemaal patiënten met een bepaalde hersenaandoening, zoals dat gezegd heeft. Ja. Wat ze eigenlijk willen, dat is dat je. Um, ze weten nu al dat bepaalde medicijnen voor epilepsie bijvoorbeeld. bij sommige mensen het verkeerde effect hebben. En nu zou je dus. Hun toekomstbeeld is dat je echt bij een epilepsiepatiënt bloed laat trekken, stamcellen maakt, hersentjes laat groeien en dat je daarop gepersonaliseerde Ja, deze... Dat ja. je daar twintig medicijnen op uittest. supercool. en dat ja. je ziet van dit organoïde reageert daar goed op, dus we gaan deze pakken. Wat zij ook hadden en dat vond ik echt heel cool om te zien, zij hebben een soort chipje... Um, ja, chipke met elektroden om dingen uit te lezen, waarop dat ze neuronen laten groeien die ook zo die uitlopers maken. Hè. Dus uh, die, de axonen. ja, dus de axonen zo die verre uitlopers om signalen te geven naar andere neuronen. ...zij kunnen, omdat dat chipje zo fijnmazig is van elektronen, ...kunnen zij de snelheid van het signaal door het axon volgen. En dus ik heb daar zo een filmpje gezien... ...waar je een neuron ziet vuren... ...en dan zie je zo vertraagd dat signaalje door dat axon. ...je dat zo vertakken in verschillende dendrietjes... ...en dan uitkomen bij iets anders... ...en zo zouden zij kunnen onderzoeken of dat bepaalde... ...signaaloverdracht. Inderdaad, ja, te ja. traag, te snel, ja. te veel... Maar het, is echt, het was heel cool om te zien. Zo'n um...
5: vertraagd filmpje van zo'n vurend en dan liever op de achtergrond. Fire
1: to get
4: her. Fire to <laughs> Dat is, dat is, uh, ja, dat is uh, mijn idee van een schietscène in een goede film. Dat is eigenlijk gewoon zo...
0: <laughs> maar dat, dat klinkt toch allemaal... Sci-fi, eigenlijk. Ja, als, ja als je er... zegt: printen met bio-inkt in mijn ja. hoofd. Denk ik, maat nee. Dat Wel, was ik nog wil er nog jaar... echt nog
6: twee dingen aan toevoegen. Omdat ik heb iemand geïnterviewd uh, een jaar of twee geleden voor VRT Nieuws. Was dat Lisbeth Geris van de KU Leuven. Die zei: die daar ook mee bezig is. In, in bot en in kraakbeen dan 3D-printen. Van laat ons opletten met die spectaculaire overdrijvingen. Van we kunnen nu breinen printen. Al. en ha, Ja, omdat nee, zij zegt: ja, afzicht, wij um, lopen mogelijk onderzoeksgeld mis als wij. Een, een, een subsidie, een, een voorstel indienen voor een vierjarig onderzoek naar het, het poging tot een halve millimeter kraakbeen printen. Zegt zij ze, ja, dat wordt soms afgeketst omdat ze zeggen: waarom zouden we daar nog geld in steken? We kunnen toch al harten ja, ja. en brein in 3D printen. Dus dat oh. vind ik wel een belangrijke. Nee, ja. En daarop voortbordurend, België uh, is echt een heel prominente speler op het vlak van 3D-printing in de medische sector. Dus dat, allee, we hebben er echt een, een lange geschiedenis met kaaktransplantaties en 3D-prothesen. We hebben
2: Leuven een hele grote speler daar zitten, hè? Met ja, materialized, met die Cherry ja, nog, die is straks die nog aan het komt. Ja, inderdaad. Ja, uh,
6: Bioinks bijvoorbeeld, maakt Bio Inktin, is nu Oost-Vlaamse starter van het jaar geworden. Dus dat, allee, de, we zijn daar echt wel weer allee, op Wel verpunt dat mijn printer niet wil printen als er geen Magenta in
0: zit. Ja. Ha <laughs> Bio-inkt? Oh ja. Binnenkort sure. voilà.
4: gewoon een
3: druppeltje bloed erin. en dan voilà. doe, doe maar sure. verder.
4: Dus je laat je een nieuwe kaak printen, maar het is wat in ja. blauwe, ja. blauwe en
0: lijnen.
2: en, zo. en flaps zo. blijft
0: achter Maar weer. dit
2: geheel, uh, printer printerinkt is ook duurder dan bloed eigenlijk. Per liter. Ah ja, dat kan. Oh, of je
5: laat een nieuwe kaak printen en de, de taak is wel verstuurd naar de printer, maar hij print niet en je krijgt die taak niet uit de opdracht. Dus ja, gewoon, de volgende keer dat je dan ja, een bolst wilt
0: printen, komt er is nog een kaak uit. Ik ga een bloedoffer maken aan mijn HP en hoop...
4: Voilà, kijk, maar ja, uh, ja, um, uh, ja ze zeiden daar ook in dat laboratorium... ...het onderzoek is zodanig nieuw en gaat zodanig snel... ...dat zij ja, hele coole dingen kunnen doen... Die ze kunnen demonstreren. Misschien een, een taak op het festival. Absoluut. Als er plek voor is, dan kunnen ze een, een keer wat filmpjes laten dien maar zien in. van uh, vurende axonen. Ik heb er nog een printer
5: opgeweten dat ze in zoveel van kopiemachinekamers. staat er zo een verbod op uw achterwerk te fotocopiëren. Nu kunnen letterlijk uw achterwerk fotocopiëren.
1: <lacht> <lacht> Allee, man, het
5: was
4: één keer plezant. Ja, maar nu is het wel. Wie is... heeft
3: je piemel op het fotocopiemachine <lacht> laten liggen? verspilling. Met huid staat al het verste. Wie
4: heeft er hier weer een anus geprint? Maar het is achtergelaten tussen Bob, de kalamares. Dat
3: voorruitje van wie is dat? <laughs>
4: Allright, het volgende. Ja, Natta, de NASA heeft een software patch gestuurd, maar dan wel eentje naar hardware van, wat is het, 40 jaar oud ondertussen? Bijna,
0: bijna 50. Ja,
4: we, weten al, we kennen allemaal gekoopt een toestel en dan ofwel is het bedrijf failliet en komen, komt er geen ondersteuning meer. Of ja, sowieso, na een tijdje wordt het model niet meer ondersteund en krijgt hij geen patches meer. De NASA blijft patchen, ook al ben je bijna 50 jaar oud. En meer specifiek ging het over de Voyager...
0: Voyagers 1 en 2, want okay. zijn er twee. Ja, ja inderdaad, een beetje, een beetje background. Die zijn gelanceerd in augustus en september 1977. En de 2 is eerst gelanceerd en dan de 1. Oké. Okay. De, ja. Ik denk dat de eerste ah, ja. het eerst gelanceerd is. Nee. De eerste is het verst, Sinds ja, Het kan twee, zijn dat de tweede de twee eerste is. Eerst is. Eerst ja. Ja. ja,
4: die heeft hem ingehaald. Hoe komt dat? Ik ben hier nummer 1. Die hebben
0: waarschijnlijk andere trajectories gehad. Ja, denk maar. het ook. Die heeft zo'n boemerang ergens uit een
3: Lagrange-puntje ja, gehad. Voilà. <laughs> ja,
0: maar uh, ja, het doel van die Voyagers was eigenlijk, en daar hebben trouwens ook die hele mooie foto van: waar ze de Voyager hebben laten omkeren in een foto trekken van
4: de pale blue dots. De pale blue ah, dot. is dat van hem oh, een cool. idee ja. van... of haar. Kunnen we die Carl, Een idee van Carl Sagan, cool. die cool. zei: ja. van draai het dan een keer om, trek ik ja. in een foto. Ja, ja. De aarde was één pixel groot, die dat prachtige tekst geschreven heeft, die Jonas, ja. die Jonas in winteruur gebracht heeft.
0: Ah, dat kan wel. Ja, want dat is een zat, hele mooie tekst. Jonas zat ja. een paar
4: weken terug in Winteruur en heeft de tekst van Carl Sagan over de Pale Blue Dot. En de essentie daarvan is, kijk naar deze pixel ergens in een zonnestraaltje op een immense foto. Alle verhalen die je ooit gehoord hebt, alle oorlogen, alle bloedvergieten, alle passies, alle liefdes, alle vetes, alle Koningen die duizenden levens geofferd hebben om een fractie van dit pixeltje te bezitten. Het is allemaal daar gebeurd op dat die foto.
6: Ah, uh, okay, dat kippenval.
4: Maar dat, is ja. ook, dat was ook effectief een emotioneel moment. Ja. Velen zeggen dat dat meegespeeld heeft in de ecologische beweging die ontstaan heeft. Mm -hmm. Dat daar de kwetsbaarheid voor een stuk Dat is wat uit de eerste sprak. astronauten
0: toch al, al, ja. altijd zeiden als ze naar ja. de aarde keken: dat ze zeiden, ah, ik voel me zo alsof ik de aarde moet beschermen. The nee. only home we ever had. Ja. ja. No. Dus daar komt dat eigenlijk vandaan. En het doel van die Voyagers was eigenlijk gewoon om de buitenste planeten van ons zonnestelsel, om die te gaan bestuderen. Toen die daar eindelijk zijn geraakt, was ze iets van: oké okay, ja, en nu ja, laten die gewoon wat verder zweven en we zien wel hoe dat gaat. En die zijn nog altijd aan het zweven ja. en die zijn nog altijd data door en sturen. Hoe ver zijn ze ondertussen? Uh, de Voyager 1 die het verst is, is. 24 miljard kilometer verwijderd van de aarde. Het verste man-made object van onze aarde zit ondertussen in interstellaire ruimte. En ik had gelezen, zou over een dikke 300 jaar bij de oortwolk komen.
4: Ah, de oortwolk die nog rond ons zonnestelsel ja. hangt. Hè? Ja, ja. ja. oké. Okay.
0: Dus uh, dat is inderdaad wel spectaculair. Dus vooral omdat die nog altijd werken, want die systemen zijn die zijn niet meer redundant. Ze hebben al instrumenten moeten afsluiten om de, de power te bewaren binnen die Voyagers. Dus één voor één moeten die engineers zeg, zeggen mm, oké, okay, deze instrumenten gaan we afzetten, want als ze willen verbruiken, en we, hebben, we, we kunnen dat gewoon niet meer aanhouden. En uh, nu hebben ze inderdaad een patch gestuurd omdat er een beeld op was van um, brandstof in de thrusters. En die hebben ze nodig om de antenne steeds op de aarde gericht te houden, zodat die data terug kan verstuurd worden. Want die verstuurt nog altijd data maar wel. Maar die heeft oh,
4: ook ja. nog brandstof om af en toe stuurraketjes een klein beetje bij te, Ik te sturen. Ik weet niet...
0: Of ze nu nog brandstof hebben of dat het op zonne-energie gaat, ah, ja. Ja. dat weet ik niet zeker.
4: Ja, want, ja. Het kan zijn
0: dat dat beeld is van lang geleden nogal, dat weet ik niet.
4: Ik heb ooit de, de vraag gekregen, van uh, op zo'n kindershow denk ik, kreeg ik ooit de vraag van. er was een ruimtetuig naar Pluto. Uh, um, New
6: Horizons?
4: Denk ik, ja, inderdaad. was onderweg nog, dus dit is wel even geleden. En toen kreeg ik alweer de heerlijke kindervragen. Hè? Um, hoe kan die genoeg benzine meenemen om zo ver te vliegen? En dat vind ik heel tof, omdat je dan kunt uitleggen van... Ja, maar nee, hier op aarde remt alles af door wrijving, maar dat ding, een keer dat dat vliegt, blijft dat vliegen. Dat heeft gewoon zijn snelheid en dat blijft... Dat hoeft geen gas bij te geven om door het vacuüm te vliegen. Dus hetzelfde met die Voyagers, ja, die, die zijn Ja, die vertrokken. blijven
0: gewoon gaan, maar je moet het nog altijd natuurlijk wel... Ze moeten erop aardig gericht krijgen wel, om die data transfers
4: ja. uh, te blijven doen. Nou, wat een waanzin ook dat je een antenne richt. dat ding is niet groter dan een ijskast. Mm. En dat, dat mikt met een antenne ja, ja, ja. 24 ja. miljard kilometer ja. ver. Ja. En... Er is
6: ook een ongelooflijk mooie Radiolab-aflevering over. Het over waar? het moment dat die Voyagers het, het ons zonnestelsel verlaten. Dus die, die horen nog heel lang ruis van die, van die zonnewind, die redelijk verrijkt. En dan echt het moment dat die buiten, echt buiten ons zonnestelsel gaan, dat is... Complete stilte en ik, oh, heb je dat gehoord ooit? Ik dat nee, ik, dat een, heb ik niet gehoord. Maar... Ongelooflijk schone aflevering.
5: De Trusters, als ze nu hebben doen fire, waren al 37 jaar niet gebruikt. Oh, wow. ja.
4: 37 jaar. Ik ja. ben
5: 37 ja. jaar dus,
6: zit,
0: dus
2: daar zit nog naft in. Maar,
5: dus er naar ja. Ruimte naft. Wat
2: ook wel cool is, die zijn ik weet niet hoe ver, dus je hebt de, de lichtsnelheid. Je, je hebt heel veel lijk. Moet ik je gokken, hoeveel uur. Ik heb het net uitgerekend en volgens mij is het 20
4: uur. Voor de 1 of voor de 2? Dat nou, wel. 24 miljard kilometer kom ik back of the envelope uit op 20 uur. Lieve oh, geen nerd. Maar echt, ja, ja, die zit hier te
6: schrijven terwijl maar ja,
4: dat wij wel pas op blijven zit er verdreugd. heel
2: dichtbij. Voyager 1, 22 uur. Okay. Nee, maar... Dus dat is
0: ook heel lang als je wilt bijsturen natuurlijk. Ah, ja, als je dat de antenneken zo... moet bijsturen. Ja, we, 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 we kunnen nu niet...
2: een signaal geven. We gaan even slapen. We zien morgen dat het ah, ja. goed nee, we, we kunnen zien niet overmorgen wat goed is. Want ja. dat is één dag heen en dan een dag terug. 20 uur aan de lichtsnelheid.
0: Fucking ja. ja, dat is bizar. Dat is dus, en dus, ja. het, het grote doel van, van dat projectteam is natuurlijk ook gewoon de 50 jaar halen. Dat, dat is eigenlijk is ja. daar een, een doel. Ah. Het, NASA heeft eigenlijk zoiets van okay, hoe meer data we eruit kunnen trekken, hoe beter. Maar eigenlijk willen we gewoon, Die 50 jaar. 50. We willen we gewoon een feestje als Dat is
6: 2027
0: dan? 27, ja, ja. nog vier jaar. Ja,
4: 1977. Ja, Zoals, we gaan dat ziet. moeten noteren. Hè. Dus ja. augustus 27. Ik heb
0: trouwens wel nog een hot tip uh, op Prime, het streamingplatform... Prime, kunnen It's Quieter in the Twilight zien. En dat is een docu specifiek over het projectteam of het missieteam van die Voyagers. Super funny, want die zitten daar in een stofig lokaaltje, echt zo in één, in één klein gebouwtje, helemaal niet meer op de NASA-campus, maar zo een kilometer verder met semi-bejaarde ingenieurs die, 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 die toen al... Die, die uh, toen daar hebben meegemaakt. Uh, die daar nog altijd in die missies zitten, die daar nooit zijn weggegaan. We, we need you, George. Die in een bezemkast van de NASA zitten. Uh, en die aan het denken zijn, welk instrument kunnen we nu gaan uitzetten? Uh, om de power, uh, om te power ja, dan gaat dat gaat niet goedkomen.
4: Oh, prachtig. Dat is heerlijk heerlijke docu. It's quieter kijken. in the twilight zone.
0: It's quieter in the twilight.
4: Oké. Okay. zodat so dat so nu de de oudste hardware zijn die gepatcht wordt ooit? Dat weet ik niet. Maar ja, dus ja, ja, okay. ja misschien hebben ze ook nog wel oude computerservers. Ja, ja, in sommige 7, 7. banken is er ook ja. heel <laughs> veel mottenballen in de kelder. Hoor. Ik zou, ja
5: zo. <laughs> Zo'n koboldsystemen draaien er nog draaien van in de jaren stilletjes. Maar ja, 77, het kan wel hoor.
4: Ja. ja, ik vraag me af. Ja, Alles sinds
5: die Voyager die is al lang afgeschreven volgens mij. Ja. En is Boekhoudkundig, waardig, ja. Boekhoudkundig
4: ja. is deze pure winst. Dat hij nog alle jaren door de keuring geraakt, ja, ik vind ongelofelijk, het ongelooflijk. Ja. Ja, voilà. Pas op, 20 ja. uur uh, lichtjaar komt ongeveer overeen met de wachttijd bij de keuring. Dus ik uh, denk dat dat uh, ongeveer wel is. De goed, intergalactische keuring. <laughs> voilà. ja. Ja. Oké, okay, uh, dus de uh, Voyager is uh, gepatcht. Legendarisch toestel. Um, we, he, ja, we moeten het ook even hebben over een legende van hier op aarde. Um, die er vandaag niet bij is. Maar Peter Berks, toch ja, leerkracht van het jaar, uh, heb ik gehoord. Peter Berksy. Ouder, ouder dan de Voyager. Uh, onletterlijk. Ah. Oh, dus onlangs ah. gepatcht. Ja. Hij gepatcht. is de oudst gepatchte In, hardware. 1,4 Voyager, denk ik. Ja, ja Peter, voilà. Ja. Ja, ja, ja. Um, Peter Berks heeft een meid... Uh, maar dan met IJT. Zeg, ze
3: noemen dan een huishoudster. Ja, uh,
4: met IJT. Uh, uh, Peter Berks heeft een meid naar zich vernoemd gekregen. What? Wow! Dat is en gebeurd het... door Jonas Merks en Dominique van
5: Gansbeek. en Dat zijn twee onderzoekers die bezig zijn bij het Bingo, een VZW. Dat is het Biodiversity Inventory for Conservation. basically Een organisatie die da, uh, helpt om biodiversiteit in kaart te brengen. En wat hebben die in België in kaart gebracht? De biodiversiteit van de meid. En wat blijkt nu? De er biodiversiteit
4: van de, de meid. meid. Dat is een beetje als een Bart-Peters-show die aangekomen. Ja.
5: Ze, ze hebben een eigen project daarin, Might Find. Dus ja, met vind, voordat je het ook wilt vertalen.
4: Dat is meer als ik zoek, ja. is het ook Might Find. Zoeken,
5: zoeken nieuwe meidensoorten, hebben een nieuwe meidensoort gevonden. Ik, eh, even kijken wat ze die gevonden hebben. In Gent en rond Leuven. In de mat, hè. In, dus
4: de
3: in
5: Gent en in rond, de rond Leuven. In onder andere. Eh, maar ja. ook op takjes in Frankrijk en Duitsland. Ze hebben die nieuwe meidensoort in een gepubliceerde paper, de Tereofagus Berksi, ah. uh, gelabeld.
4: En ja, dat is ter ere van, van onze Peter Berks. En we hebben... Peter dat kunnen aankondigen in onze live podcast op het podcastfestival ja. van De Standaard, die uh, ergens de komende maanden online zal komen. <lacht> uh, maar hij wist er dus niet van. Hè? En wij wel. En we hadden het over dieren genoemd naar beroemdheden. En dan heb ik hem verteld, ah, ik heb hier ook een berksie gevonden. Oh, zo, dat is fijn, naar welke Berks is dat maar, <lacht> Peter Berks. En dus, hij heeft nu een volledige ingekaderde, ja, eigenlijk taxonomische tekening van die meid... De onderzoeker zelf had die meiden ook meegenomen en heeft er een kweeksje van. En Peter gaat ze nu ook kweken bij hem thuis. Uiteraard. Dus kom, eens, kom eens naar mijn meid kijken. Nu, ik,
0: vind, ik vind dat heel cool, maar als iemand ooit een meid naar mij vernoemt, dat is een ex-god.
4: Ja. ja, is echt, ja.
5: We, hebben, dat. we ja. hebben het daarover gehad, in hoeverre dat je kunt iemand kloten door... Ja, geef door...
0: mij een cool dieren. Ja. Ik weet dat de zoogdieren weg zijn. Het dus zijn insecten. Nee, maar een koel cool insect. Blijkbaar
5: het beslissingsorgaan dat daarover gaat kijkt puur na of dat het volgens de regels van de kunst gebeurd is. Dus, de, dus naamgeving. de naamgeving. De naamgeving. ja, ja. Dus het ja. Oordeelt, niet van dat insecten niet over. Er
0: mega mm. nee, Vandaar
5: dat je ook de Trump, de Trump vlinder hebt en ja. de, de Hitlerkever, of wat is het allemaal? in de Beyoncé bij. Um, deze deze de, meid de, is een... Uh,
3: uh, ja. En
5: scherie, ja. inderdaad inderdaad. Ja. Deze, deze meid trouwens, de terreofagus reof, ter berksi is een klein, traag, worstvormig beestje. Ja, daar
0: zou ik al niet dat mee over
5: ja, maar, maar laten we laat ons eerlijk ja.
3: zijn. Peter, ja. kom maar.
5: Ja. Dat, dat zich voedt met micro-organismen. Classic, Peter. Ja op lichtrottende takjes. Je kunt hem niet wegslagen van zijn rottende takjes. En in staat is om zich ongeslachtelijk voor te planten. Dus het is nog eens zo'n meid die dat speciaal kan doen. Je weet dus van hoeveel keer de laatste paar podcasts heeft over, op over ongeslachtelijke voortplanting. Ja. Mejozen ja.
0: Dat is wel waar. En nu oh, Als ik ooit een insect tegenkomen op een motorrijd of zo, dat is dan dat Dat is een motor. Dat is een motor.
5: De mot. Wat? Ja. Wat?
1: Ook,
5: ook zo'n soort, zo soort met, met, met
4: wetenschappelijke tekening met zo van die rokende banden. Zo, een een, een seriet en ja. zo. Maar het is weer een bewijs van iets wat we al een paar keer gezegd hebben. Als je taxonoom bent, dus als je op de juiste wetenschappelijke manier insecten en mijten en ongewervelden kunt beschrijven, dan kun je dus gewoon in, in je eigen tuin en park nieuwe diersoorten ontdekken. Nee?
5: Maar we gaan nog op reis moeten gaan, want dus van elke soort, heeft Peter ook uitgelegd in die podcast, is er één specimen dat als voorbeeld genomen wordt. Ja. En dat is spijtig genoeg omdat er ook Amerikaanse onderzoekers meewerken tot het onderzoek, dat specimen, de originele Theriofagus berksi, de eerste, die ligt in Massachusetts of was in Michigan. Het was ergens dus we in gaan, Amerika. We gaan, uh, ja. we gaan nog op reis moeten om de originele. Nee naar, Amerika. nee, naar Amerika. Dus dan
4: moet je ergens ook, dan moet je een meidje ergens, ja, dat kunnen niet prikken, want dat is te klein. Dus ik denk dat dat moet vastgekleefd worden. En daar moet een rood vlasje bij met een naam op. En het rood vlasje wil zeggen: dat is, ja, is het holotype. Ja, dit is het originele. Uh, ja, de, hierop, uh, hierop is de soort beschreven. Ik ben
6: zo blij voor hem. Ja.
4: Zeker. Dat is wel echt Als er
3: iemand een meid verdiende. Ja.
5: Ja. We gaan linken naar de peper. Het dus staat vol met prachtige... Ik, 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 dat was de eerste keer dat ik zonnige, specifieke... Dat jij uh, een wetenschappelijke
6: paper las. Nee. <laughs> <zon> een,
1: <laughs>
5: abstract is genoeg. Dat uh, ik nee, entomologische paper in detail las. En ik vind die, die wetenschappelijke tekeningen zijn echt prachtig.
4: Ja, dat ja. is waar. Ja. All right. We hebben er al een stukje van gehad. Maar er is nog. Daarom is het nu tijd voor... Silica. Silica. Ja, Silicon Valley nieuws na de Sam Altman saga die we al gehad hebben. Het Starship is dan toch gelanceerd. Dus maandenlang hebben we aangekondigd... Misschien wordt deze maand een Starship gelanceerd. Vorige maand hebben we het niet aangekondigd en nu is het gelanceerd. Ja. Ja. Starship, de tweede, hè? De tweede, ja. ja. Dus Starship, de, de, de nieuwe grote raket van SpaceX. De werknaam was oorspronkelijk BFR... Big fucking rocket. Big fucking rocket. Uh, Starship bestaat uit een uh, module, de grote suppositoire, die bovenaan staat, waar op termijn tot 100 astronauten in zouden kunnen vliegen. Wat een waanzin. Ik bedoel, mm -hmm. het hoogste aantal is... Vijf momenteel, denk ik, die in een. En hoe ver is hij deze
3: keer geraakt? Elf, elf uh,
4: minuten toch. Ze is dus in de ruimte uh, geraakt. Ja. ja, en daaronder dan de enorme tractor. Of de 100, 100, 100 kilometer. Ja, maar het, het was, allee, ik, vond het, ik vond het echt spectaculair. Het is
6: dus een enorme vooruitgang.
4: Ja, ja
2: maar ik heb ja. mijn kippenval zitten kijken. Ja, maar het is de zwaarste raket ooit, hè? En de en, en ja. alle, alle Raptor engines zijn aangeschoten. Dat is ja. waar. Bart,
5: Bart van Peer was heel teleurgesteld
4: dat we geen Raptor Engine Bingo konden spelen. Ja, om zo op, een,
5: op een kaart aan te duiden ja. welke dat we denken dat er niet gingen marcheren. De,
4: aard, ja. de vorige keer zijn er waarschijnlijk veel uitgevallen door die brokstukken. Ze hadden nu dus een uh, vernieuwing bij het lanceerplatform. Hadden ze dus een enorme uh, waterhoeveelheid die keihard omhoog begon te, te uh, sproeien op het moment dat hij gelanceerd werd. En daar heeft die hitte opgevangen. En daardoor zie je ook zo'n soort stervorm van zes uh, dampluimen die eruit schieten op het moment dat die motoren beginnen brullen. Dan staat hij echt nog meerdere seconden stil... En dan pas vertrekt hij. En om hem dan zo te zien gaan met heel die array van engines die schoon blijft gloeien en dan zo wegvliegt, ik vond het echt magistraal. Prachtig. Er zijn filmpjes... want dus, ja, eh, Boca Chica, eh, Texas, het uiterste zuiden, ligt vlakbij Mexico. Er zijn filmpjes van een soort samenkomst op een Mexicaans strand. vol met pick-up trucks. Die staan te kijken naar die lancering. En je ziet opeens dat gevaarten uit die wol komen. En je ziet dan pas enorm dat dat ding is. En dan zie je hem zo vertrekken. Kijk, een live lancering meemaken. Het staat hoog op mijn bucketlist. Oh ja. Het ding en... is,
6: je kunt niet voorspellen wanneer.
4: Nee, dat is het juist. Want ik heb, ja, ik heb een paar vrienden die bij de ESA werken en die vaak naar lanceringen gaan kijken van projecten waar ze zelf aan meegewerkt hebben. Die zitten daar soms drie weken huh? te wachten totdat dat ding eindelijk toestemming krijgt. Ja, wat is er gebeurd? Dus de lancering ging eigenlijk supergoed. De grote test die ze dit keer wilden doen was de uh, separation, dus op het moment dat de tweede trap loslaat, dus het Starship loslaat van de eerste. Blijkbaar zijn daar verschillende technieken voor. En uh, de techniek die bijna standaard gebruikt wordt momenteel, is dat je de twee een duwtje geeft uit elkaar, je wacht een tijdje totdat ze ver genoeg van elkaar zijn, en dan pas gaat die tweede trap ontsteken. Want als die te vroeg ontsteekt, dan blaast die tegen de eerste trap. Nu, uh, ze wilden bij SpaceX testen of ze het toch konden dus eigenlijk de, de tweede trap laten lanceren terwijl die nog vasthangt of vlak bij de eerste trap zit. Het gevolg is dan dat die echt ja, dus, euh, ja, uitlaatgassen blaast op die eerste trap, waardoor die een duw krijgt en begint te tollen. En dat is dan ook gebeurd met die gigantische booster. Daardoor konden ze die niet meer controleren en hebben ze hem laten ontploffen. Hè, want dus bij testlanceringen, bij anderen ook, het geldt een knop om het te laten ontploffen dat het niet in zijn geheel terug naar de aarde stuikt. Het starship-stuk is dan vertrokken, is verder gevlogen en na een tijdje is de volledige data uitgevallen. Ik weet niet of dat ze zal weten waarom. Heel vaak die motoren ja, die maken zoveel gassen aan dat er ook weer elektromagnetische straling uitkomt, die soms contact kunnen verbreken. Het contact is weggevallen en dan hebben ze de Starship, denk ik, ook gecontroleerd laten ontploffen. De bedoeling was dat de Starship geen volledige baan rond de aarde ging maken, maar bijna... en dat hij boven Hawaii ging in de zee storten. Maar dat is dus niet gebeurd. Ik denk dat het ook de bedoeling is op termijn... dat de boostermodule, dus de onderkant... in zijn geheel terug naar de aarde komt. Mm -hmm. En dat die opgevangen wordt door de lanceertoren. Dus... Dat, dat is wel een gigantisch ding. Dat is, ja, ze noemen dat
6: ja. Megazilla of zoiets. Ja. Die heeft zo twee van die grijparmen om dat spel terug vast te, oh. te pakken.
4: Ja, dat is wel cool. Dus de quest die was... Als hij terug moet landen, moeten wij hem pootjes geven. Hè? Zoals die Falcon 9, hè? die zo mooi die pootjes eruit komen en terug landt. Die landt op de I still love you, zeker. Onder de andere, Falcon ja. ja op de, of, of gewoon terug op het lanceerplatform. Of course, I still love you. Maar die pootjes zijn extra gewicht en zijn extra onderdelen. En zoals je leest in de biografie van Musk... Schrappen, schrappen, schrappen. Ja, the best part is no part. Dus alles wat je niet nodig hebt, moet je eruit halen, volgens zijn filosofie, om productiekosten en productiesnelheid te verminderen en het is een kans op een probleem minder.
5: Hij heeft dat bij zichzelf ook met empathie gedaan. Ik well, ja,
4: waarschijnlijk. En dus die, die een booster moet dan... Uh, ze, toen dachten ze, ja, kunnen we hem niet laten opvangen door de toren, door de chopsticks, zoals ze het noemen. Dus, dus de twee armjes van de toren die hem terug moeten vastgrijpen. Ja, dat zal dus in een van de volgende testen um, moeten gebeuren. Als het verschil tussen deze test en de volgende even groot is als tussen de eerste en de nu, zou het al kunnen lukken. eigenlijk. He. Hoe zit
5: het met de schade aan het lanceerplatform? Want daar was bij de eerste test toch vrij veel om ja. te doen. Dat daar Zo goed redelijk...
4: als ja, ah, dat is mooi. Net door dat water. Dus, uh, want dat was een van de vorige testen. Uh, ja, ook, ook weer iets dat in de biografie staat. Hij zegt, je moet onderdelen en procedures schrappen, zoveel dat je kunt. En als je achteraf niet 10% terug moet bijzetten omdat je te veel geschrapt hebt, dan heb je niet genoeg je best gedaan. Dus een beetje overschrappen. En dus bij de vorige lancering, heel dat koelsysteem, cool had hij dan geoverschrapt en dat is er nu terug
2: bijgezet worden. Ja, voilà, okay. Maar niet alleen het koelsysteem. Cool het is zo, als je zo een, een, een bunzenbrander hebt, zo dat ijzerje met zo die drie poten, zoiets ongeveer... Het lanceerplatform zelf is ook hoger gezet dan de vorige keer. Om ah, ah, inderdaad okay. meer ruimte te hebben om extra koeling te kunnen geven. De drie
6: pikkel over de bunzenbrander, bedoel ja. ik? Ja, ja, dat ja, ja, de drie, ja, ja, de
2: ijzeren drie pikkel. Ja, begin ja. drie, maar dan vier of vijf pikkels. Ja. Maar er zijn ook foto's van um, een engineer... Dat muskop op een of ander platform, ik denk dat Twitter, nee, ik weet niet, een of ander platform, gelijk Twitter, gepost dat. Um, en Ja, X, ja. Sorry. Het zogezegde X, ja. Het zogezegde X, gepost had, dat waar je zo de foto's ziet van onder en dat je ziet mm. van, ja, dit ziet eruit als een dingetje dat je boven een bunzenbrander zit, alleen dan... Maar dat
6: was al, denk ik.
2: Ja, maar nu hoger. En okay. meer, meer um, afgewerkt. afgewerkt. Want het vorige was zo ja. gegoten beton in de, ja. Ja, ja. en dat houdt niet zo goed. Voilà, kijk,
4: Starship gelanceerd. Uh, hopelijk snel over naar een volgende, want er staan er nog drie klaar, denk ik. Dat ja. is, uh, if you produce a lot of stuff, you can blow a lot of stuff up.
6: Fail fast and fail ja, forward. Dat is een van zijn ja.
4: filosofieën in de ruimtevaart. Goed, ja. Wat, wat zagen we nog passeren in Silicon Valley nieuws? De AI-pin is officieel voorgesteld. Ik denk dat we het de vorige keer al kort vernoemd hebben. Op modeshows verschenen er opeens ja, modellen met op hun kleren zo'n klein uh, rechthoekig plastic dingetje waarvan gezegd wordt dat is de AI-pin. Maar we gaan nog lekker niet zeggen wat het allemaal gaat doen. Nu is het voorgesteld... Goh, dat voelde toch heel Geen erg. Je kan hem kopen, hè, he, hij? Dat gaat, uh, gaat uh, je ja, kosten. Ik
5: 799
6: dollars. Z 699, maar je kon hem alleen maar kopen uh, in de United States. Ja, dus want ik,
5: er zit een, ja. een soort van simkaart in, waardoor hij constant met een ja, Ik hem, Ik had als
6: early subscriber de mail gekregen. Oh. Van, uh.
4: Maar wat nou, is wil, het?
5: Wilt je hem nog? Het is, het is blijkbaar een soort van... Ja, het is dus een ding dat je op je, je, je kleding spelt. Um, de batterijduur van het ding is vier uur, maar langs de binnenkant van je shirt hang je er een Magnetische batterij tegen, die de batterijduur uitbreidt. Ik weet niet in hoeverre dat die wordt uitgebreid. Die? Kijk, Mag je dan gewoon die naar als... mij niet. En Het, het ding heeft, zou dus, werd in de markt gezet als een volledige vervanging van je telefoon. Omdat de, de filosofie erachter is... Wij gebruiken nu technologie en die technologie neemt ons weg uit het moment. Dus een soort van filosofische overdenking erachter. Mooi
4: zinnetje van de marketingdienst. Mooi,
5: absoluut, absoluut. En uh, de, Niemand heeft hem al in handen gehad, buiten een paar journalisten. En de journalisten die hem, die hem hebben kunnen testen... Zeggen van ja... Um, wij voelen ons geneerd om naar onze tepel te babbelen. Want er zit een microfoon in. en dus moet het al
6: daar niet handen. Alle interactie
5: is met de microfoon. Ja. Ja. En het... Ah ja, je hebt geen toetsenbord. Nee. Dat de is allemaal voice. Ja. Ja, en het scherm is een ingebouwde projector die in monochroom, dus in één kleur, bepaalde iconen en stukjes tekst kan projecteren. Het probleem is, die volgt je hand niet. Dus je moet je hand op één wel bepaalde locatie ah, die halen. Je projecteert
4: op je hand. Ja. Het is niet dat je een witte muur moet zoeken. Nee.
1: Okay.
5: nee. Uh, dus je moet je hand op een bepaalde plek halen. En dan was het niet zo goed leesbaar. De demo's die ze met het product gaven, die vond ik persoonlijk het grappigste. Um, een van de demo's was heel, heel gemakkelijk, uh, vat het weer voor mij samen. En dan projecteert hij ja. het weer op je hand. Um, vat mijn sms'en samen, dus heel hard van die AI uh, die dan in de cloud draait. je ja, ja. zelf gebruik maakte om dingen samen te vatten. Maar ook een demo van iemand die uh, een bepaalde uh, een twix voor zich uithield. En dan vroeg aan zijn AI-pin, mag ik dat eten? En dan die AI-pin dus zegt, nee, je bent allergisch aan chocola.
2: Oh, wauw, ja. slim.
5: Slim Absoluut. van de AI.
2: Ja. Um, Het is goed dat je daar een pin voor nodig hebt. Ja. ja.
5: Um, dus mijn gevoel is een beetje als je het in de markt zet als iets dat mensen hun GSM wil doen vergeten/slash thuislaten, dan weet ik
4: niet of dat dit hem gaat worden. Maar ja, dus uh, eigenlijk als je zegt ik ga ik het op mijn sociale media kijken, dan gaat er zo monochroom groene ja, afbeeldingen. Ja, maar dat is net
6: de bedoeling dat je dat niet meer gaat doen hè, op je sociale en media kijken. Al die babyfoto's. Weg, weg van die vreselijke afleiding want dat, denk in dat ze daar gebeuren, nee. denk ik, Ik want denk mensen willen Denk dat ze beter hadden,
5: hadden, hadden als zoals je nu bijvoorbeeld een smartwatch hebt die dat samenwerkt met je gsm en dat je niet je hele toestel moet bovenhalen om een sms te lezen, denk ik dat ze het beter als een soort van tandem hadden voorgesteld. Als een soort ja. van extensie van je telefoon. Je hebt tegenover
6: disruptie van... nodig om iets te veranderen. Dus. Ja, maar je hebt, ook, je hebt ook consumenten
4: nodig. Ja, ja. gaat, bijvoorbeeld als je zegt ik wil nog snel een artikel opzoeken, dan moet dat ding dat volledig voorlezen eigenlijk. Want er zit geen ja. scherm aan. Of nee. moet projecteren op je hand en dan zitten daar op de tram eigenlijk naar je hand te kijken ja. heel de rit lang. Ja, dan
0: hebben ze even goede gsm. Allee, je ja. Dat was een van
5: de, de, de journalisten zeiden van ja, dat kan allemaal wel zijn, maar eerst op de markt zijn is nu noodzakelijk het beste voor een product als deze. En mensen hebben nog altijd in het openbaar, in een niet-Silicon Valley-omgeving, enorme schaamte ja, van Hoeveel mensen hoort je nu op een telefoon, op een trein, een hey Siri zeggen? Ja. Dat gebeurt toch niet? Dat is iets
2: nee, dat wij niet doen. Dat. In tegenstelling, heel veel pubers die daarmee hun telefoon babbelen, alsof ja? dat er met een luidspreker is. En ah, dat snap ja. ik niet. Dat niet tegen hun oor houden, maar ja. dan zoals Henk ja, zegt, is als, een, dan
4: als een delicatesse. Toastje met, Sal. ja, ja. met Salma. Ja, toastje met Allemaal tenzen.
0: met hun voice-messages ook. Ah,
4: Stop ermee. Natta, het is gebeurd. Welkom. Je, je hoort niet meer bij de jeugd. Nee, nee, nee je wel. ben
0: Nata.
2: Welkom bij het Boomer Clubje van Nederland. Sorry, maar ik krijg vooral
3: voice-notes van boomers, die zo denken, altijd type ik ga dat niet
0: meer doen, ik ga dat gewoon in spreken. Daar Ze kan dan moest dan dat niet spreken. Ik moet dat maar helemaal beluisteren. Ik heb dat al van. meer bij jongere vrienden, die allemaal voice messages... Stop naden. ermee.
4: Zeg de AI pin. Ik moet zeggen, het, het marketingfilmje... het budget dat daar tegengegooid hey, is gelikt, en hoe, hoe traag je kan praten met ja. Langzame camera pans. Ik had echt het gevoel dat ik naar Westworld had te keken op een bepaald moment. En ook heel
5: harteerend op het feit dat een van de founders van het bedrijf vroeger bij Apple gewerkt heeft. En dan, zijn ook, en dan ook deel van het, het Apple ethos van het design en het ja. traag zoomen op ...chrome oppervlakken uh, ja, Maar we meenemen. moeten
6: vertragen, jongens. Ja, we moeten boos. vertragen, he, maar, kijk, uh,
4: ik, ik geef het product alle ruimte en alle kansen. Ik zeg alleen maar dat ik er geen knijt van geloof. Wat ik ook ooit over Twitter gezegd ja. heb, helemaal in het en begin. Sorry, dus maar, echt visionair weinig ik niet. Een vier uur batterij...
6: Maar je kunt het tot een dag hebben. Of je, of je bent super, super visionair, als dan moet je moet gewoon een... lang genoeg wachten. Ja. Tot een dag als je you een
3: kloefer
5: van een batterij langs je binnenkant hangt. Ik denk ook, als je is graag een flanellen hem draagt, Riyad Bari-stijl... dan Plak dat tot tegen de grond, want dat ah, ja, ja. is redelijk zwaar. Hè? Denk ja, ja. En wat
2: gaat het doen op het strand in de zomer? Ah, ah goed, goed. Wat doe er met je telefoon? Ja, die, maar die kunnen nog ja, die pakken, in je hand eens, pakken ja. en op die manier bedienen. Maar je hebt hangertje. geen bikini aan.
0: Hè? Dat is, uh...
2: ah, daar is plaats voor. Of dus... zo'n hangertje, waar dat je aan hangt. Sowieso, qua
0: usability, ja, als je hand zo op een bepaald... Allee. Ja. Wat wel goed was, als ik het een
5: positief punt moet geven, er was een lampje aan de camera, dat als de camera werd gebruikt, ah ja. dat de lampje aanving. Ik noem het first, het, he? het ja. intimiteitslichtje. Int dus, oh wauw zeg. Oh, als wacht, je dus
3: nee, over iemand weet, zit, zit, zit te roddelen, dan moet je zo je hand zo'n beetje draaien, dat maar er niet was, te veel andere mensen... zijn. het denken,
0: hier. stel, stel. Niet op mijn leven gegrepen, maar stel... Je staat, je, op het toilet en, je staat op het toilet in een café, publieke ruimte. Je daar een beetje zat. Dat ding gaat aan. en Op een of andere muur projecteert je je berichten of zo. Kan dat? Nee, toch? Ja, dat kan. Maar, maar dat... Oh, dat projecteert toch op... Alles, alleen niet bij je hand. Gewoon nee, ik maar dat
5: ja, alles als je dus de juiste afstand van die muur staat, ja, dan kan no. dat. Ja.
4: Kijk, de AI-pin, wait and see zeg ik, jong. Maar ja, um, ja ik denk veel, veel marketing. Ik denk dat er veel lucht in zit. Maar goed, een keer dat het iedereen krijgt voor Kerstmis ja, uh, van Els, dan, ja. dan zien we. Ja. Ja. Um, en dan verder, ja, goh, Het artikel, puntje, puntje, werkt aan superkrachtige, supergeheime AI. Uh, is van zowat elk groot bedrijf gepasseerd de voorbije maand. Apple werkt aan supergeheime, superkrachtige AI. Amazon, uh, Google, uh, wat denken we daarvan, Jeroen? Uh, hier... Ik
5: denk dat dat goed nieuws is voor Nvidia, die dat al die grafische kaarten verkoopt. Ah, dat is, allez, als je zo'n H100 euh, zo server GPU van NVIDIA wilt kopen nu, denk ik dat je tegen een backlog van twee jaar aankijkt. Oh. Dus die, ja, ik denk vooral dat die bedrijven heel veel capaciteit aan het opkopen zijn. En je kunt daar rekenen onder werken aan een supergeime AI. Maar die zijn gewoon ook allemaal aan het doen wat dat OpenAI gedaan heeft: een groot Large Language Model trainen op de data die zij hebben. Want elk ja. van die bedrijven dat je net hebt opgelijst, hebben een hoop data die dan niet publiek beschikbaar zijn. Ah ja. Google als voorbeeld Tuurlijk.
2: heeft. Tuurlijk. Dus eigenlijk als mensheid zijn we heel in efficiënt bezig. Want eigenlijk zouden we ja, al die data moeten samenleggen. Dat is, dat is hetgeen dat Zuckerberg nu zegt, bij MetaD, ja. zegt... Ik
4: ga AI-modellen trainen. Ja. AI trainen die ik daarna open source zet, zodat iemand anders het niet meer opnieuw moet doen. En zo ga ik energie besparen. Of dat is een... eigenlijk minder energie op, op Interessante op
5: dissidente stem, Jan Le LeCun. De, ik weet niet of ik het juist uitspreek. Ik denk dat een Fransman is. Ook een van de, de godfathers, De zeker. chief scientist uh, bij Meta, die in de alle AGI-hype niet meegaat. Heel hard voor open sourcen van AI-modellen um, praat. Ja. Opnieuw, hij komt uit de stal van Meta. Dus ik ben traditioneel een beetje...
4: Maar ik denk dat hij oorspronkelijk uit het onderzoek komt. Ja, he? absoluut. Ja. ja, voilà. Goed, ja, we gaan kijken. Ik denk, basically willen ze allemaal iets maken dat krachtiger is dan GPT-4... Um, het is, en dat wordt dan in de media vaak omschreven als superkrachtige AI die ik de wereld niet, het gaat Ik weet niet noodzakelijk krachtiger
5: ik denk meer gecustomized op hun gebruikers, want ah, elk, ja, van okay. die, elk van die bedrijven heeft al een gigantische userbase, van wat ze heel veel data hebben. Dus ik ja. denk dat zij een, een optie zien om... Ja, hoe lang gebruikt jij al een Google-account? Dat is al tien jaar, vijftien jaar. Al die data die jij ooit aan Google gegeven hebt, als daar een specifiek model op getraind wordt, dat u kan helpen, ah. gaat veel beter zijn in naar uw noden te helpen in uw soort mails te schrijven
4: dan een random model dat getraind is op allemaal data van een Personal bediening. assistant, ja. ja. Wel, ik heb nu in mijn, in mijn e-mailprogramma Spark, geen sponsor, zit er nu een AI-knop. Dus ik kan, elke mail die ik krijg, kan, kan ik laten samenvatten ofwel in bullet points, ofwel in Ralinia. Um, hij kan ook antwoorden schrijven. Dus als iemand mij een uitnodiging stuurt, dan kan ik op de AI-knop duwen en dan vraagt hij um, ingaan op de uitnodiging of beleefd afzeggen. En dan schrijft hij gewoon het antwoord. En dan stuurt hij door. Uh, je kunt ook een mail schrijven. En als je zegt, ben je er niet content van? Maak hem wat vrolijker, maak hem korter. Dat zit allemaal in het programma zelf nu. Ik vind
3: dat wel heel straf dat een AI nog altijd niet geleerd heeft dat hij gewoon alle uitnodigingen moet afzeggen.
4: In feite wel, ja. Dat zou de handigste AI zijn. Ja. Oké, okay, dat was het einde van van het Silicon Valley nieuws van deze week. We hebben nog een paar dingetjes staan. Zoals bijvoorbeeld dit. Hetty, uh, de eerste succesvolle oogtransplantatie is gebeurd. Daar moeten we wel bij zeggen. Het oog is getransplanteerd, maar het werkt niet.
6: Nee, klopt. En, um... Dat was
4: ook niet de bedoeling. Dat kan ik
6: het ook.
1: Ja, waarschijnlijk. Maar het leeft wel. Dus, ah, Je
4: ja. ziet ja. dat er een dood oog in nee. uh, de man zijn gezicht zit.
6: Inderdaad, een man, een 46-jarige Amerikaan, ex-militair... Uh, is een paar jaar geleden aan een hoogspanningslijn blijven hangen. Heeft daar 7200 volt oh, door zijn lijf gekregen. 7000? Heeft dat overleefd, maar eigenlijk de hele linkerkant van zijn lichaam was, was compleet verwoest. En die is nu een superman.
4: Maar die, mens, die mens, zijn gezicht is gesmolten en dan mocht letterlijk neer. Ja, 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 ja. Dus Er zijn foto's te vinden van hoe die eruit ziet. Kijk daar niet naar als je weet dat je er niet tegen kunt. Ik zal het u even omschrijven. Je maakt een gezicht van plasticine. En dan ga je gewoon eigenlijk met je hand heel de linkerkant en de neus platvegen. Zodat dat ene moes wordt. En dan met je duim. Ja, ik ga toch moeten kijken. Met, ga met je duim je duwt je een gaatje waar de mond zat. En daar zitten ze wat tandjes door. En ik, dat is het eigenlijk.
5: Dat ziet als zo'n lasagne in een bakje... die dat je niet horizontaal in je winkelkar gelegd hebt. maar rechtopstaand ja. in de zijkar. Waardoor dat alle lasagne zo naar de ene kant gezakt is. Jij
4: oh. lost alles op mijn lasagne, lasagne. Ja, ja. zo'n uh, ja. zo pizza ja.
0: dat verkeerd geleverd wordt. Ja, hè, zo verticaal. Ja.
4: Maar goed. Uh, een mens Hij met gaf... gevoelens en dromen. Ja. <lacht> ja. Dat, dat <lacht> ook. Heel goed. Hij dat... gaf Voldemort het nakijken. Um, wat hebben ze gedaan? drie kwart van zijn gezicht getransplanteerd. Ja, tegen. ze
6: wilden een, een, uh, ja, de helft is verwoest. tijdens een gedeeltelijke gezichtstransplantatie doen met heel veel. Maar een van de ideeën was ook... Zouden wij kunnen proberen om een complete oogbol te transplanteren? Ja. Nog nooit eerder gebeurd. Um, de bedoeling was inderdaad om dat vooral um, esthetisch te doen. Niet dat dat echt zou gaan werken of dat hij daar terug gezicht uh, mee zou krijgen. Dat is effectief gelukt. Dat is al van zes maanden geleden. Maar ze zijn daar pas vorige week mee, mee naar buiten gekomen komen met dat nieuws. Dat is een operatie die 21 uur geduurd heeft. Daar waren 140 chirurgen en medisch personeel bij betrokken. Dat is ongelooflijk.
4: Matta zit nu naar de foto's ja. te kijken ja. en ja. de reactie is heftig. Ja, ja. ja het, is, okay.
0: oh. het is straf. Ja. Ja.
6: Het is, het is wel echt heel heftig. Ah. Ja. 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 Maar... Um... Wat ze ook geprobeerd hebben... Ja, ze, ze, ze wilden niet dat ze zich herstellen, maar ze dachten... Goh, we kunnen toch maar een paar dingen proberen. Je weet nooit. Vind ik wel cool. Ze hebben eigenlijk, voordat ze die oogbol getransplanteerd hebben... een paar stamcellen genomen van de donor... En ze hebben die in de oogzenuw van de patiënt geïnjecteerd. om zo te hopen dat die verbinding tussen Een die. twee ja, ja, effectief. Wow. Een klein beetje zo. Het is niet gelukt, maar ja, ze zeggen. Goh, je weet nooit dat we nu kunnen beginnen samenwerken. met wetenschappers. die bezig zijn met, met die visuele cortex en zo. En, en dat dat misschien ooit weer wel gebeurt. Um, maar dat is gigantisch straf
4: wat maar dat daar gebeurt. Ook is. als je zijn gezicht nu ziet, want er zijn interviews te zien. waar die man vertelt. als je zijn gezicht nu ziet eigenlijk. Uh zijn, uh, zijn rechteroog is vervangen, denk ik. Hè? Nee, zijn linkeroog, zijn linkeroog is vervangen. Veroog, ja. Dus zijn rechteroog... gepest, dat ze dat op voorhand voelt. Ja, inderdaad. <laughs> maar dus, moet je moet het u voorstellen als... Heel het, heel het gezichtsgebied rond zijn rechteroog is hetzelfde. En al de rest loopt er een soort lijntje. Um, zijn, zijn neus is vervangen, zijn linkeroog, zijn oogkas, zijn mond, zijn kaak. Dus eigenlijk driekwart van zijn gezicht is er afgesneden en is er opgeplakt van een donor. Dus echt, bij een overleden persoon hebben ze driekwart van het gezicht en een stuk van de oogkast eruit gehaald en bij hem erop geplant. Um, hij omschrijft het zelf als, um, ik krijg een nieuw leven, omdat die man kon niet buiten komen. Nee. Dan kun je wel voorstellen dat je niet naar het pretpark gaat met je kinderen, hè, als je er zo uitziet. Ach, het is, dus, hallo, het um, is
5: Halloween
4: geweest. Je kunt er ook een beetje... Luhuber naar je kijkt, maar als je, als je naar die mens kijkt, ik bedoel, driekwart van zijn gezicht is. Ja. Een, een dode mens die erop geplakt is. Het Phantom of the Opera-achtig qua ja, vorm. Dat dus een beetje een Ik denk niet dat,
0: nee. dat dat niet volledig past of dat dat
6: niet correct is, uiteraard. Het hè? oog
5: werkt niet, maar wat doet het dan wel? Dan hebben we hebben het over bewegingen, het, en ja, de spieren. Nee, het, ja. het, het,
6: het leeft in the first place, wat, da, wat da is, dat ongelooflijk is. Het dat leeft die... in de
5: zin, van het is door bloed. Ja, en, het is
6: door ah, bloed. Okay, ja. Als het niet is, zou leven, zo... Zo...
4: zou het wegrotten eigenlijk. Ja. Ja.
6: De, de bloedvaten functioneren, het, het netvlies ziet er heel mooi uit. Dus biologisch leeft het, gaat zo zeggen
4: hij tranen. Sorry, ik weet niet of ik dat zo belangrijk vind. Zijn oog hangt ook dicht de hele tijd. Hè. Ik denk ah, ja. dat zijn, zijn ooglidspieren niet goed werken, dus het hangt dicht. Maar stel dat je een oogkast hebt waar geen oog in zit en daar hangt een ooglid over, ja, dan valt dat ja. volledig in. Dus dat is nog totaal anders. Is dat anders. zoiets
3: wat dat ineens kan in gang schieten? Zo? Dat er bepaalde dat connecties groeien en
6: dat, dat het dan ineens... Ook eens
0: vragen, want eigenlijk is het dan gewoon een kwestie... Het oog werkt perfect. Alleen biologisch is het in orde, dus het is gewoon de verbinding met het brein. Ah, ja. Blijn en het oog ocht... staat... Dus
4: maar ja, je zit daar ook met eigenlijk een bundel van kabeltjes van zenuwen, dat Netflix, die resolutie van de Netflix, ja, dat zijn allemaal aparte zenuwsignalen die vertrekken, dus ik denk niet dat dat zich kan herstellen. Ja, ze hebben
5: eigenlijk. die visuele, ze hebben de oogzenuwen wel verbonden, op een ja, of Ja,
6: dus daarmee werd er inderdaad gezegd, de, de, het doel was wel om iets meer te proberen dan pure ja. esthetisch. ze zeiden, we kunnen maar proberen, dus ja, het is ook maar het begin van iets, van iets compleet nieuws. En die dus
5: verbinding, de... dat is niet knoopje erin en hoop voor de best, dat is echt effectief verbonden in de zin
4: van... Ja, Tegen, hebben... elkaar ja. Tegen elkaar open, duwen. Tegen elkaar duwen maar stel stelde nu Ach, cool. voor dat
3: die zo binnen een paar maanden opstaat... en ineens een, een... Zo licht of donker... Ja, zoiets ja. licht donker. Ik denk dat iets. er
0: horrorfilms zijn. Die ja. zo beginnen. Ja. Ja. Ik geloof erin. Of Ik geloof in ene hoog
5: het plafond zie van een slaapkamer in een andere staat.
0: Uh -huh.
4: Ik... Even over de Belgische connectie. Ja. Want er is heel nauw samengewerkt met Materialize. Namelijk, die operatie is enorm voorbereid. Dus dat team heeft constant gezegd... Van, we gaan dat stuk vervangen, dat stuk vervangen. Wat heeft Materialize, een bedrijf... Dat hebben die gedaan? Die hebben uh, enorm veel 3D-scans van de botstructuur van de patiënt gemaakt, van zijn gezicht. Die hebben gesimuleerd wat er allemaal nodig is van een donor, want dat was het ook: het is wachten op de juiste ja. donor, ja. Hè, die ja. van schedelvorm en zo ongeveer uh, uh, overeenkomt. Het moment dat die donor dan uiteindelijk uh, er was, hadden ze een tijdspanne van 24 uur ja, of zo, of 48, ja. om ja. dat uh, over te plaatsen. Maar. Op, vanaf het moment dat die donor gevonden is, dan pas konden ze bij Materialize aan de slag met de 3D-gegevens van de donor.
5: Voor de laatste customization te doen op de dingen. En hè? dan
4: hebben ze dus... Aan een recordtempo met die informatie van die donor hebben ze dat um, uh, gemapt met die patiënt. Hebben ze gekeken welke stukken hebben we nodig, welke extra stukken hebben we nodig? Wat dat materialize ook doet, en dat vind ik geniaal: dat is um, een soort IKEA mal maken van een operatie. Ja, dus uh, de trainen, op he? voorhand een
5: soort van stuk dat je erop kunt zetten met voorgeboorde ja. gaten. Dat chirurgen eigenlijk maar. Ik zeg, het is zo simpel niet, maar de nummertjes moeten volgen. Van nu moet ik een mes in dit gat inbrengen en een kwartslag draaien. En nu moet ik een mes in gaatje 2 inbrengen en een kwartslag draaien. Dat die gegarandeerd juist zitten, omdat die mal volledig is aangepast well, aan de operatie.
4: Kijk, bij, bij, bij een botbreuk, als je u, als u bot gebroken is in je arm, wat doen ze dat bij Materialize? In 3D-simulatie zetten ze die twee stukken terug aan elkaar. En dan ontwerpen ze digitaal een soort plastieke stukje waar dat die botstukken eigenlijk min of meer in klikken. En dan in dat plastieke stukje ontwerpen ze boorgaten waar de titaniumvijzen moeten komen. Dat wordt volledig geprint. De chirurg doet uw arm open duwt die botfragmenten in dat geprint stukje op de plek waar je het ontworpen hebt, boort daar die vijzekes in en haalt het er terug uit. Een soort ikea malken Dat hebben ze voor deze operatie ook gemaakt, maar dan op een paar uur tijd. En daarna is er, en nu zitten we in het James Bond-stuk, is er iemand van Materialize met die fysieke stukken in de hand naar de luchthaven gehold en hopelijk ook gevoerd. En voor de hopelijk ook in handbagage. Want die, hè, zijn hier geprint niet. In... die zijn hier geprint ja. en die zijn dan met een vlucht eigenlijk naar Amerika gebracht, wow. net op tijd toegekomen. Ik zie hem in slow-motion binnenlopen. Met een helikopter, met een helikopter voilà.
0: landen op het tak van het ziekenhuis. Zo, ja.
4: Binnenlopen in het operatiekwartier. Eh, eh, ik is het wil dat me eigenlijk. vooral
0: in een operatiekwartier. Dat is zo. Nee, het is dat Nee, het staat hier toch. Het is dat En achteraf hebben...
4: 140 chirurgen uit de weg.
3: Of, en, of, zo, zo. Zo. of is zo. Een vijs te weinig. Of zo. Oei, we hebben het gespiegeld ja. geprint. Oei. Uh.
6: Maar ik ben direct terug, hè.
4: Op het einde van de operatie, inderdaad, twee inbusvijzen over. Uh, ja, bon. Morgen valt zijn die neus waren eraf. Die over. Ja.
6: Maar het waren echt ja, 3D-printen snijinstrumenten op maat van de patiënt Just, en de donor. Hè, dat oh, zij ze, ja. ze, ze echt kon. Ja, ik, ik vind het al jaren mega cool wat dat die aan het doen zijn.
4: Een gezicht losnijden, je doet dat niet met een patatemeskje. Nee, nee <coughs> dat moet uh, customised worden. right, we gaan nog eventjes naar de ruimte. Uh, wat is er gebeurd in de ruimte? Goh, ja, um, ze, ze zijn een werkoffer kwijt.
2: Uh, um, uh, Kurt, wat is er gebeurd? We uh, hadden oh, dus twee NASA-astronauten die waren aan het ISS aan het werken, aan de buitenkant. Aan de buitenkant. Ja, aan de buitenkant. Ja, op de binnenkant doen ze ook veel werk, maar er is iets minder spectaculair als er iets misloopt. Ja. Nu, er liep niet zoveel mis, maar de ene zei. Had jij de tas niet vast? <lacht> nee. En dan zei hij, oei, ik dacht dat jij die vast had. Dus en die... ze keken achterom. Dus echt een, een, een toolbag met het gereedschap heeft een eigen leven, een eigen route, een eigen trajectory gekozen. Dus is losgekomen van het ISS en zweeft nu rond in een baan rond de aarde. Maar ach,
6: hoeveel uren, dagen, weken, maanden trainen die astronauten daarop? Had jij het
2: beter gedaan? <lacht>
3: Ja dat... ja, dat zullen we dus nooit weten. Nee, ja. maar,
2: maar het is wel, het is wel cool op zich, uh, omdat dat nu een, een extra ja, hemellichaam is, misschien overdreven, of oh, satelliet. Zo. Het is een Sorry, satelliet, ja. ja. Een hemelkoffer. Die uh, perfect zichtbaar is ook van op de Aarde. Omdat mm -hmm. um, hemellichamen en sterren zo, ze deelen dat in. Um, wat dat je kunt zien met blote ogen, wat dat je moet zien met een telescoop en zo. En, en dit object uh, is eigenlijk heel, heel zichtbaar. En, en het flikkert ook een beetje, waardoor dat ze weten dat het ronddraait. Ach, de De rondpollende ja. het is zo'n een, een, een zesde magnitude ster. Ik heb net even opgezocht en dat is net zichtbaar met bloot oog. Uh, de moeilijkheid is natuurlijk dat het beweegt. Mm. Hè? Dus dat ja. Heel het in snel. een low Earth ja. orbit beweegt aan 28.000 kilometer per ja, uur. Ja, je moet je inbeelden, het is gelanceerd het zo te zeggen vanop het ISS. Ah, ja. Het ISS heeft een zekere snelheid om eh, mm -hmm. geostation, eh, niet geostationair, maar wel in een baan rond de aarde te kunnen blijven orbit, ja. Ja. Um, Nu dit object zweeft ook rond aan een iets minder snelle snelheid. Ah, hij Blijft. loopt achter. Hij loopt achter. Ja, waarom? Omdat hij geen hij, hij, hij daalt af richting aarde. Och. Ah ja. Dus uh, binnen een paar maanden gaat hem ook effectief wel neerstorten. Yo, ja. Ja. Dat is
0: natuurlijk het eerste dat ze moeten checken. is. Uh -huh. Als wij een volgende ontmanteling doen, komt dat niet terug om te
4: botsen. Ah ja, ah ja dus botsing. Ah. Nu, het, het voordeel zou wel zijn, aangezien dat hij uit exact dezelfde baan vertrokken is, dat een botsing altijd een zachte botsing gaat zijn. Het is niet dat dat ding daar keihard gaat tegenknallen. Ja, dat is waar. Wat dat je het probleem hebt als je... Als, als je een botsing hebt met iets dat je 90 graden kruist, ja, dan is de impact achter ja, kilometer per uur. Dat moet wel
0: getracked worden. Nou woord, ja. Dat wordt getracked. Ik denk dat er 45.000 van zo'n items zijn die getracked moeten worden. Ja. Ge ja, ja, misschien zit er een
5: airtag in. Dat is ook, ja. Ja. Ik vind het heel fijn dat... Dat een vergissing is die dat gemaakt in je leven en dat dan een officieel nummer krijgt en in een yeah. soort van database gelogd wordt en mensen op elk moment van de dag naar de hemel kunnen kijken en zeggen van... Well, Alas
0: Maar het grappige is ook wel dat het zeker niet de eerste keer is dat dat gebeurt. Ah oh, nee hè? vorig jaar
4: nog hè? Is ja, Er nog het naar zijn, werk het zijn, al, zijn al
0: meerdere dingen dat zowel accidenteel als uh, intentioneel eigenlijk zijn losgelaten vanuit ISS. Oké. Okay. Dit jaar nog waren er cosmonauten die een heleboel hardware uit het ISS dus intentioneel gewoon hebben eruit geflikkerd. Alle? En ik ga het zeggen met mijn beste Russisch accent in het Engels, wat ze je bij de hand een beetje te leven. Ze hebben dat gelivestreamd en, en de cosmonauten zeiden Bye bye, flies beautifully. <laughs> wat ik briljant vind, want wie anders dan een Rus kan met... We moet naar ruimteafval kijken. Ja. Heerlijk.
4: Ja, dus dat ding gaat nu langzaam dalen. en gaat opbranden in de atmosfeer. Want als je aan 28.000 km per uur een dampkring tegenkomt. dan komt er niet veel terug op aarde. Dus je moet niet bang zijn dat je een of andere Allen Key tegen je, tegen je bakken ja. gaat krijgen. En de
2: voorspelling is dat tegen maart. tussen maart en juli volgend jaar. Gaat het de atmosfeer treden en opbranden?
4: Het coolste is dat het dus te zien is van op de aarde. Um, we zijn zelf een beetje aan het zoeken geweest wat er trackers te vinden zijn. We hebben nog niks gevonden, maar die moeten bestaan. Dus het is ook een beetje een oproep uh, voor mensen die daar zin in hebben. Um, ik denk dat het niet te ver van het ISS kan hangen. Of uh, ja, misschien vergis ik me daar volledig in. Uh, maar... Um, wie het ISS of een satelliet als in overkomen heeft, die weet van ja, dat is zo een puntje dat aan een bepaalde, hele strakke snelheid tussen de andere sterren beweegt. En zo zou het er ook moeten uitzien, maar dan heel heel licht van, uh, van uh, lichtsterkte. Uh, met een met een verrekijker verre zou, het... ja, ja. Verre zou je het goed moeten kunnen zien, maar dan moet je wel dus heel goed weten waar dat je moet kijken. Als wel... er mensen zijn die zo een soort trackende telescoop
2: hebben en die zin hebben om hem voor ons op te zoeken, laat het vooral weten. Hè. Maar, dus de, de strategie is inderdaad van het ISS, kunt je wel perfect tracken? Ja. Um, en eigenlijk proberen om die baan te voorspellen. En ergens op die baan gaat het normaal gezien tegenkomen. Het is uh, later dan. Ja, het is gelanceerd in de baan van het ISS.
4: Ja, kijk, uh, we gaan zien... Uh, Wie zijn schuld was het nu? Want het was Jasmine
5: Moogbill uh, en Laurel O'Hara... Die, uh, die Wie zijn schuld was, het nu, Kurt. Wordt
4: dat niet meestal toegedekt bij die astronauten? Nee, ja. een van de twee. Ja, het wa.
0: was ook een eerste ruimtewandeling, als ik, als ik het goed heb. Van dus alle twee.
4: En hun laatste! Het
0: is wel een beetje lullig als je zo op je eerste ruimtewandeling zat. Op ja. ja. het, het moment dat je zegt: van, ja,
3: geef maar dat, oe, geef maar dat. Gij had dat toch? Nee, gij had dat. We hadden dat dan nog zo afgesproken?
0: Nee, 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 nee,
5: nee. Bij de vorige, ah, sorry, sorry. Ik wil, ik wil bij, er ook nog bij, bij zeggen bij, dat er twee vrouwelijke astronauten
2: waren, maar dat klinkt enorm nee, misogyne op oh. wow. wow. Nee, oh. is gewoon... wacht, wacht. Ik nee, wist ik, dat het ik... ging komen. Ja, een, een, een klein ding rechtzetten. Het, het loopt een minuut voor het ISS. Momenteel. Voor A? Ja, omdat het natuurlijk iets dichter naar de aarde komt. Ah. Maakt het een iets kleinere baan, dus heeft een kleine voorsprong. Dus eigenlijk om het te kunnen zien. Um, moet je de baan van het ISS een beetje kunnen voorspellen. En één minuut daarvoor. En één minuut daarvoor... Ik ga macht aan de verder slag. Nu gaan we verder
3: Jeroen roosteren. Wat was het?
5: <laughs> en het is gefotografeerd door een derde astronaut die op dat moment een foto
4: van Mount Fuji aan het proberen te trekken was. Okay. Dus die,
5: en daar vliegt de fotobom. Vl fotobom eigenlijk van de ja,
4: toolbox. Alsof ja. een vento is in de werkkoffers ook weet, gerang. Hey, We cling on it like a teddy bear.
6: Maar dat dat niet vasthangt, dat vind ik raar.
4: Ja, ja, dat is waarom ik als kind ja, dat zo... Ik denk dat dat de bedoeling men, was. Ja. He, ja. Uh, trouwens, Els... Dat moment dat je beschrijft van... Geef mij een keer die sleutel. Oe, maar die zit in. Oei, waar is die tas? Jij ging die toch vasthouden? Van de vorige keer dat ze de koffer verloren hebben... Staat heel die conversatie op beeld en geluid. Oh, je kunt die online opzoeken. Dus je kunt online opzoeken. En het is echt zo... Uh, Achterom kijken, zo naar koffers zweven op een meter of tien. Au, uh, au, oh, oh, um, I'm sorry, guys. En dan vanuit ground control, ja. die getraind zijn om altijd de emotionele stabiliteit... Uh, that, uh, that's okay. Uh, en je hoort in die stem zo... Uh, uh, don't worry about it. Uh, uh, that's okay, that can happen. En dan hoort hij in, in mijn hoofd zet hij dan die micro af en komt er een gigantische vloek uit. Goed, ja, kijk.
1: Ik denk
3: zo vooral zo het stukje dat je even stil zit en dat je zo... Ja, ja, ja oké.
0: Okay.
5: Volgens NASA was de toolbox niet meer nodig voor de rest van de missie.
0: Ik wou net zeggen dat is ja, wel belangrijk. Ja. He, dat je ah, ja, speciale ja, tools is. Dat, ja. dat is heel veel
2: reschedulen tot de volgende bevoorings-aankomt. Ja. Ja. We hebben een nieuwe vijsmachine. Het
0: zou lulliger zijn als je nog maintenance moet doen en zo. Ja, oh.
4: ja de wc-ontstoppers zat er ja. ook in. Dat was wel heel jammer. Goed, kijk, er vliegt een werkbak door de ruimte. En we kunnen hem zien van op aarde. En ik ben nu plotseling heel gemotiveerd om daar nachtenlang naar te gaan speuren. Ik wil hem eigenlijk echt wel zien. Verder in het nieuws. In een Nederlandse kerk, Jeroen, ja. is een uh, sekstape gemaakt. Ja. En uh, die sekstape heeft ons heel veel geleerd over um, een van de grootste pimels van het zoogdierenrijk, relatief gezien.
5: In het Nederlands dorpje Kastenray, of kastenrijen, of dat je het ook wilt uitspreken, uh, daar is een wetenschappelijke doorbraak gebeurd, want daarin uh, huist een van de weinige kolonies van de laadvlieger. En de laadvlieger is een soort vleermuis, uh, waarbij de mannetjesvleermuis een penis heeft die zeven keer zo groot is als de vagina van de vrouwtjes. Probleem. Logistiek daar zit probleem. Daar inderdaad het probleem van hoe doen die vleermuizen dat. Nu, er is een onderzoeker met de geweldige naam Jan Jeuken die, en ik heb naar het interview met hem geluisterd in Nieuwe Feiten en die man spreekt, met alle respect, zo Hollands, als je maar kunt, Hollands praten. Okay. En die is zot van die beesten en die heeft dus in die kerk twintig uh, kamera's op die die vleermuizen 24 uur op 24 uur filmen. Ja. Mm -hmm. Nu heeft een van die camera's iets opmerkelijk kunnen vaststellen, want één specifieke camera-opstelling was uh, gemonteerd in het kiekeboek. Het is een soort van... Ik weet niet waarom ze het kikkenboek noemen, maar dat was een kiekebuik. ruimte... Kiekenbuik. ja. Om, om naar de buik te kijken. Correct. We, kie, we kieken naar de buik. We kieken naar de buik, ja. Naar de buik. Uh, boven het altaar, waar de vleermuizen de kerk binnenkomen. Uh, en daar kan je dus zicht krijgen op de geslachtsdelen. Wat blijkt, dat is ook de plek je nog waar... Van, dat, ze...
4: nog, dat heb je vaak boven een altaar ook. Hè? Dat is ook de... ah. Ah, Te vroeg. Oh, oh, ja,
5: maar, nee,
2: jezus hangt daarboven. Dat is waar. Ja.
5: Wat blijkt er dus? Dat was ook de plek waar die vleermuizen heel vaak seks hadden. En nu blijkt, uh, en ik, ik kan iedereen aanraden om het gesprek met Jan Jeuken opnieuw Nieuwe feiten, het niet te beluisteren. Er staat want op de
4: website die... radio 1.be nieuwe feiten kan je het opzoeken. Ongelooflijk.
5: Die man zegt van: Ja, wat je dus normaal bij die vleermuizen hebt. Normaal is er geen sprake. Normaal bij de, bij de meeste zoogdieren is er, is er sprake van presentatie. Ik bedoel uh, penetratie. <lacht> <lacht> Twintig keer verkeerd gezegd, heel grappig, maar dadelijk heel enthousiast over. En wat blijkt dus, er is inderdaad bij die vleermuizen geen penetratie. Wat gebeurt er? De, on de ontvanger van het zaad, de vrouw in dit geval, uh, of, of ik weet niet of dat het nog dat andere dingen is. Dat is een soort
4: nieuwe woke term. De ontvanger van het zaad. De ontvanger de van geen gen geen gender plakken. Ja, het
5: mannetje wrijft met zijn penis over de buik van het vrouwtje, tot hij bij de vulva komt. Maar het zaad, het zaad blijft dus achter buiten de vulva. Het vrouwtje bewaart dat zaad een hele winter lang. totdat ze van zichzelf vindt. Ah, oh, wel, dat is onduidelijk, want ah, dat ja. staat niet op video. Oké. Okay. Um, dus het vrouwtje bewaart dat zaad ook tijdens de winterslaap. Dus in een soort van container, weet ik veel. En als ja. ze uit de winterslaap komt en voldoende voedsel ziet, dan is het tijd van, ah, nu kan ik zwanger worden, nu zijn de omstandigheden goed, nu kies ik ervoor om mezelf te insemineren. En oh, dat is een uniek fenomeen in de dierenwereld, dat er, uh, letterlijk dat hij zegt, dit is wereldnieuws, het was een gekke huis hier, want er zijn nu Zwitserse onderzoekers die erop gesprongen zijn, en dat is ja, ongelooflijk uh, ongelooflijk uh, okay. uniek. Dus uh,
0: die Jan kijkt de hele dag naar Poep en de Vleermijs. Jan de Jeuken,
5: absoluut. Ja, zo hij. <laughs> uh, de kerk... Zou binnenkort een multifunctioneel doel krijgen? En zou een. een, een, een het een, gebouw of algemeen de kerk? De, het institu <lacht> instituut. Ja. Dat gebouw zou een multifunctioneel gebouw worden, waar er tegelijkertijd. en kerkdiensten. ...en wetenschappelijk onderzoek zou kunnen plaatsvinden. Wow. Ja, dus momenteel, momenteel is er geen kerkdiensten, maar ze willen het er toch terug binnensteken. Ja.
4: En... Ik had gehoord dat er hier grote penissen zitten. Ja.
6: Jan Van zeven meter. Je... Ah, ik terug... bedoel... Mag ik deze kerk ja. terug een dienst nemen?
5: Jan Jeukens sluit af met... ...ik heb al helemaal dichtgetemerd dat je absoluut niet aan de vleermuizen mag komen. Dus, ja.
4: Ah, ja. 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 Oké, okay, uh, prachtig. We blijven in het dierenrijk, uh, Hattie, want uh, er is een uh, genoom... He, dus de volledige DNA-informatie... Ja, een, niet, geen, niet. volledig, nee. oké. Okay. Maar dus er is DNA-informatie gereconstrueerd van de wolharige neushoorn. Ja. Maar wat was de bron van het DNA? Een
6: gefossiliseerde hyena kak Nee, is, is
4: niet. Dus de, een, een, een koproliet heet dat, denk ik. Ja, ja, Gefossiliseerde denk ik. kak. Dus Wolharige neushoorn-DNA, gesequeneerd vanuit de kak van dode hyena. Ja,
6: ik vind het wel cool, want we hebben het vaak over de wolharige mammoet. Maar er was dus blijkbaar ook in de ijstijd, 10.000 jaar geleden uitgestorven, ongeveer de wolharige neushoorn.
4: Zeker. En als je uh... daar skeletten van wil vinden, kan je die zoeken op de bodem van de Noordzee. Ja. Want dat was toen Doggerland. En dus je kunt no neushoornskeletten zoeken in de Noordzee. Ja,
6: dus er zijn er al heel veel gevonden van die skeletten, zowel in Europa als in Siberië. Maar um, DNA-data waren blijkbaar tot nu toe alleen beschikbaar van die Siberische populaties, ha, ja. om de een of de andere reden. En wat ze nu gedaan hebben, is in, in, een, in twee grotten in Duitsland hebben ze uh, gefossiliseerde hyena-uitwerpselen gevonden. Ze hebben daar het DNA van proberen uit te lezen. Zeer gefragmenteerd uiteraard. Ja. Dus niet gelukt om het volledige nucleair DNA um, uit te lezen. Wat maar wat is nucleair DNA? Het DNA dat in de kern in de celkern, zit. Ja, ja, ja. Maar je hebt ook DNA in de mitochondrien, ah, de, ja. de, de energiefabriekjes van onze cellen die hebben, bij de mens is dat 0,1% van ons DNA dat, ja. dat in die mitochondriën zit. Het is dat mitochondriaal DNA dat ze hebben weten uit te lezen. Okay. Van die wolharige neushoorn. Um, en ze hebben daaruit kunnen concluderen dat vermoedelijk 450.000 jaar geleden de Siberische populatie zich afgescheiden heeft van de Europese populatie ah, ja. En, en ja ik vind dat wel cool in in een kak van, van de roofdieren dat je dan eigenlijk dus de hyena
5: heeft
4: een beet genomen van ja. de wolharige neus. ja dat
6: was ook geweten die aten elkaar de, de hyena's
4: aten de, de neushoorns was nu wederzijds uh, nee <laughs> um, en hoe oud was de kak de kak, ah, dat weet ik eigenlijk niet. was niet meer warm. Nee, <laughs> nee. nee maar omdat het, het feit dat, dat DNA zo lang bewaard blijft... Hoe ja, we merken dat nu ook met zo die menselijke skeletten van tienduizenden jaren oud. Ja, was er ze... iets
5: speciaals met die kak gebeurd? Want heel vaak, als je, iets, als je een deftig fossiel wilt of een deftig overblijfsel, moet dat zo in, in, in een lavapoel gevallen zijn,
4: zijn op exact ja. hetzelfde moment. Of we zo, hebben zo, wel
0: dat... veel ja. van die swampachtige... Uh, ah, ja, swamp okay. okay. ja. ah. Je was een
4: turfkak. Of zoals je een veenlijk hebt, een veenkak. Oh man, ik krijg nu opeens de neiging om als ik nog eens in een veengebied ben om daarover te gaan kakken. Zie, ik zal nooit vergeten worden. Maar ja, dan moet je wel
3: eerst interessante ja. dingen eten. Ja,
4: ja, voilà. En dan moet je broek op je winkels omvallen in het veen en dan vinden ze zo later. Ja, ja. inderdaad. Ja. Ze hebben het DNA van de Big Mac kunnen reconstrueren uit mijn, uit mijn veenkak.
6: Maar wel cool, hè? in die dat kak. Ja, ik
4: vind dat cool. Ja, super. Oké, okay, eh, nog één DNA-dingetje. Er zijn mensen gekrisperd, levende mensen, dus volwassen nee. mensen. Uh, ja, ah, je in namelijk... Verenigd Koninkrijk? Uh, nee, nee. Ah. Ik denk dat het in Nieuw-Zeeland was. Um, er is een studie gebeurd om mensen te crisperen om hun cholesterol te verlagen. Hè? En het werkt. Oh. Dus, uh, uh, CRISPR, als ik mij niet vergis, is dat een revolutionaire techniek.
2: Om snel een goedkoop veranderingen aan te brengen.
4: DNA, allemaal, organisme. Ja, eh, CRISPR kan je doen op eh, ja, ofwel de, de netbevruchte eicel, zodat heel het organisme aangepast is. Maar dit is een andere techniek. Hier hebben ze eh, CRISPR toegepast via RNA-vaccins. Oh. Dus het vaccin, eh, zoals het ontwikkeld is, zoals het ook in covid-tijd gebruikt is, je kan via RNA-vaccins, kan je eigenlijk via vetbolletjes... RNA binnenbrengen in een cel. Bij covid maakten die dan eiwitten van het virus... waar het tegen ons immuunsysteem zich kon leren uh, 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 verweren. Bij deze studie hebben ze RNA voor een uh, CRISPR-eiwit dat één letter veranderde. Dat is zo'n verschil tussen ofwel verandert je heel veel letters ofwel is het één bazenpaar, denk ik. Dat is zo één letter... Base
6: editing is hè? Voilà, ja.
4: inderdaad, ja. Dus base editing, omdat je dan ook minder gevaar hebt om grote fouten te maken, je geeft eigenlijk een hele lab tekst en je zegt, verandert daar nu een keer één letterje van. De bedoeling was, daarmee konden ze een eiwit... Ja, dat is, dat is natuurlijk de code voor een bepaald eiwit. En je maakt die code dan onbruikbaar, waardoor het eiwit niet weer gemaakt wordt. En dat eiwit is een eiwit dat een ander eiwit afbreekt dat cholesterol afbreekt. Dus, ja...
3: Dus eigenlijk is het vechten tegen cholesterol met vetbolletjes.
4: Ja, ja? effectief. Ja, ja, dat klopt. Dus. Uh, maar dus uh, door, door het één eiwit dat cholesterol afbreekt niet te laten afbreken door dat tweede, kun je eigenlijk je cholesterol uh, uh, beter regelen. Um, en dus, ze hebben een studie gedaan, effectief, met dat, met dat CRISPR-vaccin. En het werkt. Uh, het was op heel weinig mensen wel. Het was maar tien mensen. Maar zij vermoeden zelfs dat ze levenslang cholesterol kunnen verminderen. Dus geen boosterprik? Uh, nee. nee en ja, dat maar ook...
6: hier, dat wil ik tien even mensen. wel zeggen... De... Als je vaccins neemt tegen COVID of zo, dat verandert ons DNA niet. Ik
4: weet waarom dat ook gezegd zeggen,
0: Ik
6: hoor de wapjes al.
4: Ja, maar effectief. Het is goed dat je het zegt. Wat? Wat dat eigenlijk
6: niet, Zelfs gewoon mensen die luisteren in de auto zo al vanaf half flarden horen en niet. Moet niet al vanaf
4: half luisteren in de auto. Je moet zitten stilzitten de notities maken. We zullen het even vergelijken. Dus die RNA-vaccins is een nieuwe manier om. Ja, RNA in onze cel te krijgen en daar dus iets te laten produceren. Bij het COVID-vaccin is dat het. Dat lijkt op dat viruseiwit, waardoor ons immuunsysteem dat leert aanvallen. En hier is dat een CRISPR-eiwit. Enkel de bezorgmethode is hetzelfde. De inhoud van het pakketje is totaal anders. Ja. Waar dit eigenlijk op neerkomt, is... Uh, je kunt een pakketjesdienst gebruiken om je uh, uh, dingen te laten bezorgen thuis. En misschien krijg, je, misschien krijg je thuis wel voedsel bezorgd, wat je nodig hebt. Wat,
1: waar gaat de me dit eindigen?
2: De, meta de metafoorperachiet ja. voel... ja. wow. gaat dat al was wow. nee, nee. Als je niet thuis bent, metafoor... dan een papiertje nee. in je... ja. Nee, de, de metafoorparasiet zal niet tacht. nodig zijn. Dus, okay, okay.
4: Stel, je hebt een nieuwe pakketjesdienst. En je kunt die gebruiken om voedsel te laten leveren bij je thuis. Voedselpakketten. Dan kun je daarop overleven. Maar je kunt die pakketjesdienst ook gebruiken om een explosief te laten leveren in je oh huis. Nee. Dan is het niet de pakketjesdienst die verkeerd is. Dan kun je niet zeggen, ik laat mijn voedsel niet leveren, want ze gaan zo explosieven bij mij binnenbrengen.
0: Ze hebben eigenlijk een software-update gekregen.
4: Ik, nee, oh, die zijn oh, erbij de, de, de payload is veranderd. Ik, ik was al wegen. Maar dus, ik denk wel dat, dat dat vrij uniek is... dat CRISPR op die manier op
2: volwassen, volgroeide mensen um, gebruikt wordt. Het is dus wordt. geen
3: vaccin, voor Jawel. alle duidelijkheid. Jawel. Maar, ja, maar wat
2: denk ja. ik wel... Ja. Heet wat ik wel heel gezegd had? Dat, dat ze geen nieuw ding gaan moeten krijgen. Dus het is ah toch nee, wel... dat weet
6: ik niet. Ah, ik heb het niet gevolgd, je. het nieuws ah, okay. eigenlijk. Nee.
2: Om, om dat, als dat niet is, dan is dat wel een blijvende aanpassing. Ah, ja, ja. dat, dat is ook de bedoeling, ja. ja. Dat, ze, ze vermoeden dat, hè? want de studie is nu, is nu net gebeurd. Ja, maar dat is op... zot, want dat was cholesterol en, en zo hart- en vaatziekten. Dat zijn wel heel veel mensen dat daar gaan doodgaan. Hè?
4: Ja, en er zijn ook, daar, daar, ja, daar draait ook een enorme tak van de farmaceutische industrie op, op die statines. Uh -huh. Dus ik weet niet of die zo blij gaan zijn. Ik denk dat die, ja. die liever en die niet die hebben zo het mensen
5: worden nu ook gemonitord die geen zij-effecten hebben, hè? want het is nu pas... Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja.
4: dat, dat staat er ook bij. Ja. Het is veel te vroeg om de zekerheid te hebben over veiligheid. Nu, het, het feit dat het nu op mensen getest is, wil zeggen dat de dierproeven al gepasseerd zijn. Hè? Want anders uh, krijg je daar geen toestemming voor. Soms. Maar um, CRISPR werd uh, tot nu toe op mensen... Uh, eigenlijk enkel gedaan op cellen die uit het lichaam gehaald werden. Hè? Dus witte bloedcellen uit het lichaam aanpassen en dan terug of erin. Of
6: cellen die zeer makkelijk bereikbaar zijn. In het oog bijvoorbeeld, ah, ja. hey, dingen die aan het oppervlak liggen, um, ja. wel. Maar ik vind dat wel zot, want inderdaad, cholesterol,
3: dat lijkt... Ik dacht dat al langer dat dat iets heel genetisch was, want bijvoorbeeld, ik, heb, ik ben genetisch uh -huh. voorgeprogrammeerd om een hele lage cholesterol te hebben, mijn moeder ook. Wij eten mega vettig, mega slecht soms. Hè? en dat. Uh, dat ik heb totaal niet. Ik ja? heb
4: familiaal een hele hoge, dus ik mag ja. doen wat ik wil. Ik krijg hem nooit veilig. Ja. Ja. Dus je doet het ook niet. Oh, ja wel, ja Wij jawel, moeten
3: jawel. eigenlijk ons best doen dat hem niet te laag wordt. Ah ja, oké. Okay. Ja. Dus kan kan. Al die
4: influencers
5: gaan nu overschakelen. Allez, sorry, tinfluencers, want ja, ik heb een artikel gelezen. Die gaan nu overschakelen
4: van Ozempic naar dit. Wie weet. Maar te laag kan zeker, want cholesterol is een zeer nuttig iets. Dat zit niet zomaar in ons lichaam. Hè. Dat is ook uh, In heel die biochemical pathways komt er nog van alles anders uit. en zo. Dus uh, ja, uh, um, je hebt dat zeker nodig. Maar te veel is te veel. Prachtig. Maar... Oké, okay. we hebben nog een paar fandom dingetjes staan. De Three Body Problem. Uh, hebben we het al vaak over gehad. Hebben we zelfs uh, een, een special over opgenomen. Hè. En, uh, hebben we het eens over gehad. Three Body Problem is een boekentrilogie uh -huh. van een... Chinese schrijver. Ik zou zijn naam proberen uitspreken, maar Frederik gaat.
6: Xiu. Liu? Ik doe het niet. Els
4: Montero. Liu, denk ik. Nu is dan een
6: Google
3: erover zo.
4: Fantastische boekenreeks, vooral omdat het is zelf ook een wetenschapper en hij schrijft science fiction, dus hele far-out ideeën, maar wel altijd met een soort onderbouw in bestaande technologie en wetenschap. We hebben het al gezegd dat daar een netflix reeks van gemaakt wordt momenteel, die zou in maart op Netflix komen. Dus vanaf maart zou die daar te zien zijn. De trailer ziet er echt supergoed uit. Het is dan ook van de makers van de Game of Show Show Thrones. De showrunners van
5: Game of Thrones. Showrunners van uh, Game Benny en Wise. We uh,
4: de belangrijkste reden waarom ik het zeg is, als je de boeken wilt lezen, is het nu wel de moment. Want vanaf maart gaat dat all over the place is zijn. Is de reeks over ik? de drie boeken of over het eerste boek? Ik denk de drie. Shit. Ik ben niet zeker. No, nee. Dan moeten we beginnen doorlezen, want <laughs> ja, nee, het zijn kleppers. He. Nu, nu dat je het zegt, uh, dat, kan, dat kan bijna niet, want ze willen zo we meerdere reeksen. Dus, dus het ze gaan... gaat het eerste zijn. Ja, oké, okay, oké. Okay, okay. Dat me is, me okay. wel, dat is me wel duidelijk.
3: Wat ik trouwens ook heel tof vind aan die boeken is niet alleen het sci-fi aspect, want dat is soms... Allee, dat is niet altijd voor iedereen. Ja. Maar dat is ook heel erg geworteld in Chinese geschiedenis, ja. die historie. Dat, dat zit daar zo keigoed in. Dat, dat komt vanuit, een, hoe heet dat, de Chinese revolutie ja. en zo. De en, en...
4: culturele revolutie zit daarin. Dus dan zitten we, denk ik, jaren zestig,
3: Ik heb daar echt dingen gelezen waar dat mijn mond van open viel dat ik echt niet wist.
4: Ik had net hetzelfde als het, uh, het confronteert u heel hard met wat dat ook logisch is. Uw, heer, uw heel westercentrisch geschiedenisbeeld, wereldbeeld. Maar ja, Frederik zat toen ook in de podcast, deed Frederik mijn niet bestaande neef, uh, volgens uh, Jeroen Frederik Skepsis, uh, de, de broer van Jonas. Um, Frederik zat toen ook in de podcast, die dan ook zei: van ja, al die, al, al die verhalen die gebeuren in een bepaald computerprogramma dat een rol speelt in het boek, gaan echt over de Periodes uit de Chinese geschiedenis, sommige redelijk recent, zoals de culturele revolutie, sommige langer geleden, met zo die vorsten die, die tegen elkaar aan het strijden waren. Dus daarvoor is het ook een heel, um, uh, een heel boeiend boek om iets bij te leren over een hele rijke geschiedenis in China, waar wij heel weinig van Het uh, Klink, Klinkt complex
5: en genuanceerd. Wil je geen schrik dat
4: dat er... Gaat uitgevlakt worden in, in, in de een reeks, adaptatie? Ja, want... dat zou kunnen, want bijvoorbeeld in heel die computersimulatie zitten ook personages als Einstein en Newton, omdat die volgt zo'n ja. beetje de geschiedenis ook van de wetenschap. Gaan ze er dan voor kiezen om meer te focussen op de personages die bekend zijn in het Westen of niet? Ik weet het niet. Mm, yeah. ik, ik denk... Allez, het, zou, het zou mij verwonderen dat er geen um, uh, Chinese mensen zelf of mensen die toch echt heel goed mee zijn met de Chinese cultuur ook mee in dat project zitten om dat te ondersteunen. Daar risico de gaan de ze niet de hoofdrolspelers
5: van Aziatische afkomst? Dat of denk is ik er, is wel. Er, ge, allez, want er is zo'n reel geweest als Scarlett Johansson uh, het meisje van Ghost in the Shell speelde. Dat hebben ze deze keer niet
4: uh, Ik neem aan dat ze... Okay. Dat ze Ofwel voorzichtig genoeg zijn en ook ja. realistisch genoeg. Het is een
3: verhaal dat zo geworteld is in die in Chinese China, ja, cultuur voilà. dat dat bijna niet anders kan. Ja, dat kunnen dan. echt niet voor Amerikaanse.
4: Voilà, maar ik kijk er geweldig naar uit. En ja, het eerste boek is uit, de andere twee moet ik ook nog lezen. en Daar zal ik dan ook een keer aan moeten beginnen, denk ik. Hè. En dan, Els, eindelijk was de eerste special van Doctor Who op de BBC. Misschien eerst om te beginnen. Er komen drie of vier specials nu. Drie, nee. drie er komen, in totaal. Uh, Doctor Who heeft een traditie van kerst- en um, Ja, De vorige reeks is ook alweer een tijdje geleden. was het einde van Jodie Whittaker als uh, eerste vrouwelijke dokter. En nu is het David Tennant terug. En de eerste special is... Net geweest. En... Ja, het
3: zijn eigenlijk drie specials ter ere van 60 jaar Doctor Who. 60 jaar al Ja, zeg. Verleden donderdag was Doctor Who jarig. Dat
4: is ouder dan de Voyager. Ja. ja. Voilà.
3: ja. Um, nu, misschien voor mensen die het niet kennen, even heel kort. Uh, Je hebt een buitenaards wezen, dat is een Timelord, die uh, reist rond in tijd en ruimte in een ruimteschip. Dat is een TARDIS, dat is blauw, dat is een telefoonhokje en dat is groter aan de binnenkant. Daar gaat het eigenlijk over. Voilà. Die pikt maar, ook onderweg mensen, meestal zijn dat mensen, op om hem een beetje, allez, hun, hun een beetje gezelschap te houden in die TARDIS en avonturen mee te beleven.
4: Belangrijk aan die reeks is, denk ik, de, de flavor. Dit is geen bloedserieuze science-fiction, dus denk niet aan, aan Star Trek of aan Star Wars. Er zit heel veel humor in, veel, veel uh, relativering, veel silliness ook.
3: En geschiedenis ook, hè? Zeer Brits ook. Ja,
4: ja en veel geschiedenis, omdat ja, je kan terugreizen naar, bepaal, ter, naar bepaalde periodes uit de geschiedenis. Dus het, wordt, het werd en wordt ook wel wat educatief gebruikt. Hè. Van, je kunt zo wat, zo wat geschiedenis bijleren. Mijn kinderen bijvoorbeeld, die hebben voor de eerste keer gehoord over de hele eh, eh, India-Pakistan scheiding. en dat, Voor de eerste keer in een Doctor Who aflevering. En daarna over beginnen opzoeken enzovoort. Dus het heeft echt wel, echt wel zijn nut. Maar het belangrijkste is, het is geweldig plezant om naar te kijken en de verhalen, de plotlijnen, de larger than life vijandschappen, vetes, intriges ja. uh, zijn ook supercool. Hè?
3: Maar plus ook, ze hebben daar een hele slimme vondst gedaan al 60 jaar geleden. Namelijk, die, de dokter waar dat het allemaal over gaat, die kan regenereren. Dus af en toe wordt dat gewoon een nieuwe acteur. En voilà. dan is dat nog altijd hetzelfde personage, maar die ziet er gewoon anders uit. Want dat is normaal in de wereld van Doctor Who.
4: En nu is het David Tennant, die een van de populairste dokters. Ooit is. Het is mijn favoriete dokter. Absoluut. Als, uh, ik moet zeggen, ik heb nog niet gekeken. Uh, ik ben het aan het sparen voor vanavond. Ik heb wel ik de... twee keer gekeken. Uh -huh. <laughs> ik heb wel de trailer gezien en uh, Tenant is back.
3: Amai, amai het, is zo goed. het is zo goed. Ik voel me een beetje als een voetbalfan die uh, is ingestapt bij de voetbalploeg op het moment dat ze Europees aan het spelen waren ja. en dat mega goed ging en dan even is moeten blijven als het Iets minder, minder was, maar ja. nog altijd geweldig was. Want jij ja. de beste van de wereld. En nu zijn we terug Europees aan het is spelen. Echt. Oh my god, Champions het is League. zo goed. Dus eigenlijk ook de, de, de mensen die het maakten op het moment dat het in het verleden het meest populair was van in heel zijn geschiedenis... Scenarist
4: zijn, en showrunner. Ja. ja,
3: zijn terug de mensen die het nu maken. En ja, het is echt zo... Je komt binnen, hup, baf. Allee, er is weer een slechterik bijgekomen die ongetwijfeld heel lang weer gaat blijven plakken, die zo bij, bij de Weeping Angels en, de, en, de, ja. en, en zo gaat, gaat bij in de rij komen.
4: Kunnen mensen instappen met deze specials, of is dat moeilijk?
3: Um, ik kijk even naar Hetty, die onder lichte dwang met mij heeft
6: meegekeken. En, en, en geen. Uh... Oh, ik heb Voordat de aflevering begon, heb jij eerst een kwartier uitgelegd wat dat er voordien gebeurd is. Want er zijn wel een aantal dingen voor deze dat je moet weten uit ja. het verleden. Ze leggen het men. eigenlijk uit voordat de
3: uitzending begint. Maar ah, ja. Ja, natuurlijk, we hebben, we hebben op BBC gekeken. Dat was in het Engels, met Engelse ondertiteling. En ja, dat is dan soms... Allez, als, je, als je geen perfect Engels spreekt, dan verlies je iets van de nuance of iets van de, de, de verhaaldingen. Uh, maar het is dus ook te bekijken op Disney+. Plus. Ja, en ik vermoed dat, zag ik. dat dat perfect kan met een Nederlandse ondertiteling. Ja.
6: Maar ook dat voorstuk dan? Ja, ja. Ah, ja okay. en daar leggen
3: ze eigenlijk in uit. Want het is inderdaad, het gaat verder op een, een vroegere verhaallijn. Je hebt ja. ze niet echt nodig om te snappen wat er gebeurt, maar het is wel leuk.
4: Ja, uh, ik zeg altijd, vol, 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 volgens mij instappen in Doctor Who kan... Of, dus je hebt de oude reeks in Doctor Who uit de jaren 60, 70. Je hebt dan de nieuwe, uh, na het jaar 2000 is er een heropstart gebeurd, uh, eerst met Ecclestone. Uh, je kunt perfect starten met die eerste van de nieuwe reeksen met Egglestone. Voor mij persoonlijk kun je ook de eerste overslaan en beginnen van de tweede reeks, want dan is het met David Tennant, die de beste dokter ooit is. En dan ontdekte langzaam langzaamaan wie dat de vaste personages zijn. Elke aflevering staat ook op zich als verhaal um, en dan ontdekte dat ook. En enfin, zo ben ik eigenlijk verslaafd geraakt aan Doctor Who. Nu zijn die specials er. Op Disney Plus Kunt je ze allemaal bekijken. Um, ja. De eerste is geweest, misschien de tweede ook al, als deze uh, podcast online komt.
3: Ah, wat ah. ik nog, eigenlijk, nog even wilde zeggen is, ik vind dat Doctor Who als het op zijn allerbeste is um, belangrijke maatschappelijke thema's aansnijdt zonder te beleren te worden. En dat ja. doe het nu terug.
4: Ja. Ah, en de special ook weer? Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, super. En het is
3: zo... Want ja, je hebt altijd, ja, je hebt altijd natuurlijk, dat bestaat al 60 jaar. Er zijn mensen die er al 60 jaar naar kijken, die ook al ja. niet meer veel modern zijn van gedachten altijd. Die ze niet altijd tof vinden als er zo hele moderne ideeën daarin tevoorschijn komen. Maar het, het ja... Ik vind het wordt goed in het verhaal geïncorporeerd. En dan, dan vind ik dat gewoon super tof.
4: Ik ga vanavond kijken. Doen. Sowieso. All We gaan onze uh, fandom-loop uh, eventjes verleggen... ...van de uh, fictie naar de games. Want ja. Kurt, je hebt ook een verjaardag... ...en je loopt eigenlijk
2: The al de hele tijd te glunderen... ...omdat je hierover mag praten. Ja, het is uh, 25 jaar oud... Een spelletje dat heel veel um, computergamers um, gespeeld gaan hebben. Noem het gewoon een spelletje, Kurt. Het is een belevenis, Een immersieve... <coughs> hoe heet het? Een immersieve beleving Half-life. Half-life Half is 25 jaar deze maand. En het is gratis nu even. Dus als je het nu downloadt. Wat is dat? Half-life. Oké, Dus in alle genres van computerspelletjes heb je... First-person shooters. First-person shooters, heel simpel uitgelegd. Je loopt mee een geweer rond en je schiet op alles wat er beweegt. Doe. first Doom, Doom, bijvoorbeeld, ge, ja. First-person, je first kijkt u, vanuit je eigen ogen. Ja, je ja, kijkt vanuit je eigen ogen. Dus je ziet eigenlijk het personage niet. Je ziet alleen zo een beetje de bovenkant van het wapen. Je zoekt kogels, je zoekt deuren die open moeten gaan. Je schiet monsters dood, dood. Er zit een beetje een verhaal in. Uh, de monsters worden sterker, de wapens worden sterker. En uiteindelijk red je de wereld. Toen voilà. ik weet. Begonnen we met
4: Castle Wolfenstein?
2: Castle Wolfenstein was er één. Duke Nukke was er één in die, okay. in die serie... Um, Doom was eigenlijk de nog voortkastel ah, ja. okay. de eerste bekende en toen kwam, um, had je zo een, 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 een ontwikkelaar die dacht zo, Gabe Newell uh, en die, die vond dat wel tof, maar die dacht: er oh, zit geen verhaal in. Hij zegt: er zit wel een verhaal in, maar je hebt zo geen belevenis. Je hebt zo geen... En zo de, de manieren hoe dat uh, op dat moment verhaal- of extra cinematische uh, dingen gegeven waren met de zogenaamde cutscenes. Ah, en ja. iedereen haat cutscenes. Waarom? Omdat je bent een spelletje aan spelen en ineens begint er een filmpje ja. te spelen. En moet je gewoon wachten tot het gedaan is. Er bestaan t-shirts, press X toe. Uh, cutscene. Ik, ik, de... heb gemaakt, ja. ah, ik heb die gemaakt, ja. Ah, je hebt die gemaakt, Ja, Lieve scherch, <laughs> het is de kop. Uh, uh. Um, en, dus dat haal ik gewoon uit de beleving van je spel... En wat er zo cool was aan Half-Life... dat immersieve, Er zaten heel veel innovatieve dingen in dat spel. Die hebben dat first-person shooter eigenlijk naar een nieuw niveau gelanceerd vanaf dan. En bijvoorbeeld één was dat die cutscenes, die zaten er nog in, alleen je speelde daarin. Je kon eigenlijk een beetje meebewegen. Er gebeurde gigantisch veel rond u van verhaal. Uh, professoren die daardoor aliens werden opgegeten. Of uh, 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 vijanden die ineens gewoon daar kwamen en je kon daar naar kijken of je kon dan negeren. Maar je kon gewoon ook verder blijven spelen. En dat maakte het gewoon geniaal maakt het heel immersief. Bijvoorbeeld het spel start dat je in een, um, een, een uh, railweken gaat je naar uh, in Black Mesa. Dat is eigenlijk de, de onderzoeksfaciliteit... Um, waar dat jij als hoofdpersonage, als speler als Gordon Freeman um, rondloopt. Um, en je gaat daar eigenlijk een soort experiment gaan doen. Maar de eerste twee minuten van het spel, zit je gewoon eigenlijk naar cutscenes aan het kijken zonder dat je het door hebt. Omdat je, je het verkennen, Je bent, bent ja. aan het verkennen. Je zit in die sfeer. Je moet je, een, je een hazard suit gaan halen. Je moet je een crawlbar. Want je hebt natuurlijk geen mes, want je bent gewoon een wetenschapper. Je bent geen getrainde soldaat. Het is is een, 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 met,
5: een, met een duur woord, environmental storytelling.
2: Ja. <laughs> het is Ik wou uh, het vanuit de beleving vertellen. Het is een legendarisch spel. Er zijn er uh, twee van gemaakt. Er zijn er twee hoofdspelen van gemaakt. Half-Life en Half-Life 2 is eigenlijk nog beter. Omdat dat is zo eigenlijk het begin van heel de, heel de, um, ja, de fysica-omgeving. Om het zo te zeggen. Alles wat er rond was, konden vastpakken, konden mee ah, gooien. Ja.
4: in plaats van vroeger was dat zo een 2D-bord waar dat voilà, je tegen kon leunen. Ja. Waar dat
2: aan raam op getekend een raam opgetekend stond. je kon dat vastpakken en je kon aan een vijand gooien. Of je kon dat als afleiding gaan gebruiken. Zo het, het begin van ja, de werkelijkheid is... Echter of zo? Of je zit er nog meer in? Het heeft het ook een wel
4: heel iconisch logo, de, de lambda, lambda in een cirkeltje. Ja. En de lambda is ook het wetenschappelijke teken voor half-life, dus de ja. periode waarin dat iets, een, een nucleair element bijvoorbeeld, It's nerdy all the way. tot ik, de helft van Als vervalt, ik ooit een
5: tattoo laat zitten, is het dat.
4: Echt waar, ja. ja? Ja, als ik zou moeten gun to
5: my head, je moet nu een tattoo laten zitten, de lambda ergens op mijn van lichaam. Van half
4: half-life of van de wetenschap? Voor bijna van eigenlijk. Ja. Ja, het heeft het, veel voor mij betekenis. Het is een dus ja. het spel dat een enorme fanbase heeft. Ja. Ik denk dat die lambda ook hier en daar opduikt in andere games. Hè? Um, in andere games? Ja, zit het in, in Portal ook niet?
5: Dat is van dezelfde maker. Ja, dus voilà, ja, inderdaad.
4: Ja. Dus hier en daar zit die lambda en ook in het, in het eindnummer van Portal. Ja,
5: tuurlijk, ja, word het
4: wordt Black Mesa
2: ook vernoemd. Het is hetzelfde ja. universum. Ja. Voilà. Um, we, we, we hadden het zo een tijdje geleden over, over um, geluidsiconen. Ik weet niet wat het juist een term was. zodat Wikipedia gaat er ook zo, een, zo in. Netflix ja. iedereen kent dat. Iedereen kent he. Wel, wij twee kennen. Nee, heel veel
5: gamers gaan nu. We are creaming ja. our pants. En de vier uh, mensen zitten hier aan tafel. Het ja, was... Ja. Dat was het geluidsfragment
2: van Valve. Het bedrijf dat eigenlijk opgericht is om dit spel te maken. En daarna inderdaad ook Portal gemaakt heeft. Um, en en Half-Life 2 en nog een paar andere spelen. Maar vooral en bekend Steam, is... Steam is dat ook. Ja. 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 Is van Steam, ja.
4: Van uh, ja, het
2: uh, platform. platform
4: waar je games kunt kopen. Er is ook zo een soort trope dat er een nieuwe versie van Half-Life heel lang verwacht wordt. Half-Life 3...
5: Ja. Dat is, dat is, zelfs als er iets mysterieus wordt aangekondigd in de gamewereld waar veel mysterie rond is dan is het een beetje de mop dat iedereen zegt eindelijk Half-Life 3 is er want Half-Life eh, twee hebben ze gevolgd door Half-Life episode 1 ja. Half-Life episode 2 ja. en dan met de belofte van deze episodische dingen gaan we verder zetten en dan is er niks niet meer gekomen dus nee. die zijn op een enorme cliffhanger waar dus... ze eigenlijk niet meer aan durven komen Nee, okay. het is
2: gewoon Valve het bedrijf um, ze, ze verwijten die dat die maar tot twee kunnen tellen. Je hebt Half-Life 1, Half-Life 2 je hebt Portal 1, Portal 2 je, ah, hebt, ja. 10. je hebt er nog een, nog een denk ik tij, ook maar twee versies Left 4 Dead 1
1: en
4: ene, Left 4 Dead 2
2: Ja, inderdaad left for... en dan stopt het. Voilà, maar kijk uh, Half-Life game
4: geschiedenis 25 jaar oud nu, maar over 1 en 2 ga ik naadloos over naar het volgende onderwerp, want de Talos Principle 2 is uit. Ja, computergames, we hebben het hier af en toe over, maar alleen als we ze legendarisch vinden. Ik vond de Talos. Principle 1 vond ik een ongelooflijk fantastisch programma. Het is eigenlijk, je, uh, je bent zelf een artificiële intelligente robot die wakker wordt in een wereld waar de mensheid uitgestorven is. En je wordt constant getest, je moet puzzeltjes oplossen. En je moet kijken,
2: uh, ja, uh, eigenlijk testen ze je AI-systeem om te zien hoe goed het ja, al is. Absoluut, het leunt heel hard aan als je Portal of Portal 2 gespeeld hebt. Dan is het eigenlijk dat soort genre 3D-puzzel met een verhaal, met een hele toffe backstory waar je daar ook heel immersief ingezogen wordt. Maar het mooie aan de Talos Principle is dat hun decors
4: weergaloos zijn. Dit is het eerste spel, Talos Principle 1, waar ik effectief Staan kijken naar het landschap. Dus gewoon stoppen met spelen en rondkijken naar het landschap. Omdat het zo mooi vormgegeven was. Eigenlijk, ja, zo keltische dorpen en zo en dat soort Ik vond die puzzels soms wel moeilijk. Ik zijn. Ze zijn heel moeilijk, maar ze zijn ook wel rewarding als je, ze, als je ze vindt. Ze bouwen ook wel op. En je kunt altijd online kijken naar de oplossing. Dat, ik bedoel, dat, hey.
5: dat is niet volgens de erecode. Nee, hoor. maar
4: ik speel voor mijn plezier. Dus wat ik het plezierigst vind, dat doe ik gewoon. Plezier. Ja, voilà. <laughs> um, uh, Talos Principle 2 is uit. Die trailer ziet er ook weer uit enorm goed uit. Het ziet er grafisch
2: nog, nog beter uit. En die
4: he? backstory is ook tof, ja. omdat ze doen heel mysterieus, ze doen half religieus. Er zit, vind ik, een geniale clue in de Talos Principle 1.
2: De vraag is, mag ik hem
4: nu vertellen? Nee, of nee, nee tuurlijk mocht niet. Oké, samen. Vertellen. Vertellen. Ja. Ah, ja. okay,
2: om, om een heel klein beetje weg Je Ge vind hem online. Ja, maar een heel klein beetje weg te geven, het Talos Principle is eigenlijk de mensheid is uitgerust, uitgeroeid. Sorry, um, en er is een god die bezig is om de mens terug via AI te laten genereren. En jij zet eigenlijk het testprogramma. Dat zij het al kan doen.
4: Een nieuw bewustzijn in AI creëren en dat proberen ze te testen door kunnen ze die puzzels al oplossen. Maar er wordt constant toegesproken door een soort godfiguur. You have done well, My child, my child. En onderweg vinden dagboekfragmenten van de mensen als de wereld aan het vergaan is. En zo hoe dat ze alles aan het opstarten zijn om dat nieuw AI-bewustzijn eigenlijk uh, op te starten. Hè. En hoe heten die goden nu weer? Die hebben zo, die hebben zo van die mythische namen ook in de oh. Talos Principle. Ja, en nog andere dingen. Maakt eigenlijk niet uit. Maar wat Talos Principle 2, uh, ook een game dat zeer het vermelden waard was. Moet je
6: de één gespeeld hebben om de 2 te doen?
4: Nee, dat nee, denk ik nee. niet. Nee. Nee. Net zoals bij Half-Life, het verhaal vooral ga verder. Maar... maar ik zou één ja. wel spelen, want het is ja. geniaal. Ja. <laughs> Alleen het, sta, het staat heel hoog in mijn lijst van beste games, Talos Principle 1. Vooral ook door die beetje filosofische plotwisten op het einde. Oké, okay, dat waren al onze onderwerpen. We hebben nog enkele uh, dingen die wij willen meedelen. Enkele dingen die wij gaan doen de komende maand. Uh, we gaan laten ons beginnen met het Nerdland Festival. Dat komt eraan in mei, 25, 26 mei.
6: Ja, 24, 25, 26 mei. Um, en wij zijn daar nu al mee bezig uiteraard. Wij zoeken op dit moment zotte ideeën vooral.
4: Dus mensen dus... die een talk willen komen doen, ja. een demo, die iets willen bouwen, alles wat wetenschappelijk, technologisch is, makercultuur. Ja, of ooit iets indienen.
6: gezien of gehoord hebben, of, of op YouTube, of denken, ey, dat zou daar passen. Dien dat in uh, op gewoon noordlandfestival.be. En okay. ik zou echt zeggen, doe dat gewoon. Je um, moet het voor
5: duidelijkheid niet zelf komen performen. Nee, he, want Dat is een verwarring die ik vaak ah, zie. Ja. Als je iets cool online gezien hebt... Ja. Allee, de, ah. de, de middelen en het geld en de logistiek, dat zal dat zullen de organisatie, ja. organisatie wel uitwerken. Het is vooral dat dus ook. Dus he, he. zeggen,
4: ik heb daar zo ene gezien in Amerika ja. en die praat heel cool over wetenschap, en ik kan die niet uitnodigen, Neil deGrasse Tyson heet. Ja. Nee, misschien... ja. De eerste
6: vraag is, heb je een tip voor ons? Of wil je zelf iets komen doen? Ah, ja, en dan gaat er een andere boomstructuur open achter de schermen. Okay. Uh, maar ik zou zeggen, gewoon doen. Ik kom heel veel mensen tegen, als ik nu uh, dingen doe voor bedrijven en zo, die zeggen, oh ja, ik ben bezig met, met artificiële intelligentie, maar ja, is dat wel interessant genoeg? Of ik ben bezig met synthetische biologie, wij zijn bacteriën... Maar ja, uiteraard, ik vind dat straf, hoe bescheiden wij nog zijn. Van...
4: Maar wij zijn ook, allee, ah. bedoel, wij willen de plek creëren Waar mensen samenkomen Absoluut. die hierdoor gepassioneerd ja. zijn. Dus als je de reflex hebt van, ja, maar ja, goh, op Pukkelpop kan ik toch. Ja, nee, natuurlijk niet op Pukkelpop, maar, je dat niet mee, maar bij ons wel. Ja. Um, we we uh, ja. want to know and the crowd wants to know.
5: Ik verbaas me elk jaar wat dat er op het festival volk volklokt. Dat ik denk van, oh, dit is wel heel niche, gaat daar een publiek voor zijn? Als er nu één plek is ja. waar dat er een publiek voor is, dan is het wel het, het festival ja. ongelooflijk. Het niche-onderwerp is uh, de ja. Koning. Bij ja. Als
3: wij ja. allemaal in ons schulp blijven kruipen en denken dat het allemaal niet bijzonder goed is. Is, dan zitten er binnenkort allemaal Nederlanders op het Nerdland Festival. Wij houden,
4: wij we houden, houden van, Nederlanders. van Nederlanders. Dank u wel aan onze Nederlandse luisteraars. Wat ik wil zeggen is dat ze meer zelfvertrouwen hebben. Ja ja ja, 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 Ik bedoel ja, alleen zeker. Nederlanders.
6: Ja, ja, ja. dat is alles hè. Talks, ja. doe dingen, korte demos, lange demos, okay. uh, niet twijfelend doen. Allright.
4: Nederlandsfestival. Be. Voilà. En
6: je kan je trouwens ook al aanmelden als vrijwilliger. Cool. Um, officiële inschrijving volgt dan later, maar zo hebben we al een, een lijst van geïnteresseerden. Dus dat kan ook op de website.
4: Excellent. Hattie, jij speelt ook nog uw missie, shows, het ja. wetenschappelijk jaaroverzicht. Ja, en met
6: steeds meer plezier. Cool. <laughs> er het zijn is, het is, uh, ja, dus uh, uh, 40 zalen op dit moment, 40 culturele centra. Uh, heel veel shows zijn uitverkocht of zitten aan de laatste tickets. Hoera. Wij zijn shows aan het bijboeken. In Een paar Leuven, zalen, twee keer. In Aremberg, in Integens, allemaal. Twee
4: Arembergs, Hattie. Twee
6: Integens, twee Leuven-depots. Ja, dat is, cool.
4: max, dat is de max. Uh, dus
6: tickets en info hattiehalsmortel.be.
4: Yes, ik ik zelf speel ook nog met mijn AI-show. In 2023 is er nog maar één plek waar tickets verkrijgbaar zijn. Dat is in Oostende op 13 december. Jei, dan dus dat nou... is een
3: schone zaal daar. Daar moeten ze toch zeker komen kijken.
4: Oh, voilà, in het kursaaltje. Dus uh, 13 december in uh, Oostende zijn nog tickets. En dan uh, na de zomer speel ik ook nog de Nederlandse shows na de zomer, waar ook nog tickets voor zijn. zijn uh, na de zomer, wat zeg ik? Na nieuwjaar. Pardon. Dus vanaf <lacht> januari, februari. Dus na nieuwjaar speel ik ook nog de Nederlandse shows waar er na nieuwjaar nog tickets zijn, zijn in Groningen, Amstelveen en Bergen op Zoom. Alles op lievenscheire.be. Als jullie willen kerstshoppen, want dat is natuurlijk de moment... ...dan kan je ook terecht op nerdland.be. Wat hebben wij daar allemaal te koop als uh, kerstcadeautjes boeken? Uiteraard tickets van onze show... Kerstballen, zowaar. Ja. Nerdland kerstballen. De scheurkalender ligt daar nog. En natuurlijk hebben we nog t-shirts en andere geekwear. Maar dus kerstshoppen kan je zeker ook doen voor al je geeky friends op nerdland.be. Jeroen, jij bent overbezet met lezingen. Ik geef
5: lezingen over AI op uw bedrijf of event... Uh, Jeroen-baard.be Ik doe dat graag. Het is volledig complementair aan Lieve lezing. Het is aanvullend, kritisch en breed. En ik
4: doe dat graag. En het is plezant. Voilà ze, Jeroen-baard.be voor AI-lezingen van Jeroen. En dan Els, uh, je, je hebt een bijzondere website waar je ons <laughs> nog nooit over verteld hebt. Ja, ik
3: heb een klein beetje een, 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 een corny um, websiteje gemaakt, jaren geleden. Dat heet kersthuis.be. Het is namelijk zo, ik heb een paar jaar geleden heb ik voor Radio 2 um, een reportagereeksje gemaakt over mensen die volledig heel hun huis vol lichtjes hangen. En die dan liefst ook programmeren op muziek of in vormen. Oh, en ja. zo. Dus, maar oh. echt zo volledig erover. Hè. Niet gewoon zo van... Ah, ik heb een kerstman in de, in de of staan en zo'n beetje lichtjes. Nee, nee, echt zo Light van... Je ger, rijdt de straat in of je het dorp binnen en je hebt zo al, al een waas in de verte. Ah, daar is het zo. Dat, hè. Dus ik uh, verzamel dat soort huizen op een kaartje. Ik heb daar een website van gemaakt. Ik vind die mensen heerlijk gaga. Die zijn allemaal... Ook volledig vol van wat dat ze gecreëerd hebben. Dus als je naartoe gaat, je spreekt die mensen aan. Vaak hebben die zoiets van... Kom in de nof, we gaan een druppelje drinken. Dat is super gezellig allemaal. Dus wat dat wij vaak doen in december... is zo toekjes rijden langs die kersthuizen. En uh, ja, voilà. ik heb daar eens een website van gemaakt. Zodat iedereen samen met mij... al die geweldige hobbyprojecten kan gaan ontdekken. Of als je tips hebt van zo'n huis ja. ergens in ja. een straat of buurt. Ja, allemaal. Dus. Ik wil ze allemaal op mijn website krijgen. Dus je mocht het ook doorsturen info at kersthuis.be um, Je kunt ook fan worden op Instagram kersthuis.be, en er is dus de website. Pak u
5: gewoon op die tour dan een zak plons mee. Voor. Allee. Ja. Allee.
6: Ah, wel, het is ja. grappig. Ja, vertel dan een keer. Vertel ah, dat een keer.
5: Geef mij
4: nog een druppel en vertel dat
5: voor ja. Ja.
3: Ah wel, Om dus even aan te geven hoe heerlijk gestoord dat sommige van die mensen, zijn, maar echt op de beste manier mogelijk. Er zijn bijvoorbeeld mensen die een een kersthuis hebben in Nazareth. En um, die wonen in de buurt van een school. Dus om vier uur is school uit. Dan moeten die lichtjes aan voor de kindjes, maar dan kunnen die niet meer koken, want anders springt de plom. Okay. Dus he, volledig december wordt daar niet meer gekookt na vier uur. Is voor de kinderen. Die gaan dus constant fritnalen en zo. Want ja, de lichtjes moeten ja, ja.
5: De Livero vindt dat huis wel heel gemakkelijk.
1: Ja. Geen ja.
4: Het ISS ook. Okay. Maar dus, uh, op de website vind je een volledige kaart met dan echt zo aandacht hier ja, staat een ja, kerst. Ja, ja, ja. Er zijn ook aanduidingen, hier stond een kersthuis.
3: Ja, ja. zijn. Ja. Dus ja, ik wil dan ook wel die nog een beetje eren. Soms oh ja, voilà. zijn dat mensen die er niet meer zijn. Soms zijn dat mensen die gewoon gestopt zijn. Maar ook vaak vinden online daar nog verwijzingen naar. En dan weten mensen tenminste... Daar moeten niet meer naartoe rijden. Want
4: oh ja. die doen het niet meer. Um, uh, Nederland hoort niet bij de kaart. Als er een Nederlandse luisteraar is... Ja. die kersthuis.nl maar... als zustersite wil oprichten.
3: Of ik wil dat er bij mij ook wel op zijn. Oh ja, Geen voilà. probleem. Kijk, he, uh,
4: als, er, als er vraag is voor Nederland, kunnen we dat ook doen. Uh, ja, voilà. Kerstlichtjes. Ik kijk er al naar uit. Eigenlijk sinds dat ik in Scandinavië gewoond heb begrijp ik zowel de... Allee, in Scandinavië is kerstmis overleven, hè. Je hebt die lange, donkere winter, ah, ah, ja. en voor hen is dat die sfeercreatie, die, die uh, kaneelgebakjes. Uh, Zweden overleven daarop gewoon. Dus dat is... En dat komt dan ook van het oorspronkelijke lichtfeest, dat je in alle natuurgodsdiensten die ver van de evenaar liggen, tegenkomt. Het moment dat de dagen terug langer worden. En dat wou ik hier toch ook eventjes vermelden. Het exacte moment waarop de zonnewende plaatsvindt in december... ...is op vrijdagochtend 22 december om 4 uur 27. dus
3: vrees moment om te passeren naar een kersthuis. Bijvoorbeeld dat in Haalst. Daar kun je op, je auto dus afstemmen op een auto afstemmen op een frequentie waarop ah. dat die mens dus muziek uitzendt. Zodat je kunt zien dat die lichtjes dansen op die muziek.
4: Prachtig. All right, voilà. Daarmee hebben we alles gehad. En dan hebben we natuurlijk nog een sponsor. En dat is deze maand Indurium, Jeroen.
5: Indurium, ja. Kent er iemand het woord Indurium? Of van waar dat het komt?
4: Is dat nee.
6: geen chemisch element?
4: Nee, nee, dat is geen chemisch element. Is dat, dat, niet, is dat niet als als ze vragen welke groenten dat er op hun durium moet doen. Nee, dat ja, is geen grondstof. Wat moet er in durium? Welke is in durium? Het
2: is een
5: grondstof uit... World of Warcraft. Oh. Want inderdaad, de oprichters van Indurium zijn nerds. Vroeger speelden die veel World of Warcraft, maar dan moest er denk ik geld verdiend worden. Okay. En hebben ze ook een bedrijf opgericht in 2007. Het is een spin-off van de KUL. En wat dat die eigenlijk doen, is uh, geavanceerde uh, eindige elementensimulaties. Voor de mensen die het in KUL horen donderen, als je een uh, fysisch proces wilt simuleren, dan is één van de methodes een eindige elementensimulatie, waarmee je dus het gedrag van materialen, producten en structuren op voorhand kan bereiken. Rekenen. Heel typisch wordt dat gebruikt bij productontwerpen, bij grote installaties. Die moeten gecheckt worden op, basically, gaat dat blijven staan? B, gaat dat blijven staan als er een beetje wind waait? En C, gaat dat blijven staan als er veel volk opstaat?
4: Maar van waar de naam eindige elementen
5: omdat je denk ik, het, pro het probleem segmenteert in verschillende aparte punten die dat je zelf simuleert. Dat is okay, dus ja. de, een manier om op te delen in, in deelproblemen. Um, om maar te zeggen met wat dat die hebben samengewerkt. Um, die werken heel hard in de entertainmentsector. Uh, en die hebben bijvoorbeeld berekend... Moet je wel zeggen, in de entertainmentsector heb je veel eindige elementen. Ja. 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 Voor Eurovisie hebben die gewerkt, Els. Dus als er bij Eurovisie iets groter op het podium staat en er moet blijven staan, dan berekenen zij dat. De Olympische Spelen,
4: Tomorrowland, de tours van Bon Jovi, Ramstein en Beyoncé. Ja, in die volgorde. En het is dus en... echt gewoon... Um, uh, is het bestendig tegen alles wat het moet kunnen. Dus het, het feit dat het podium niet op Bon Jovi ja. zijn kop klettert, of, of als dat Beyoncé wil... op,
3: een, op een groot paard over een podium kan, uh. kan ja. schrijden. Een
5: ja. voorbeeld als de gaven is, Robbie Williams heeft een tour gehad waarin hij een soort van gigantische sculptuur van zichzelf op het podium liet dangelen, waarop dingen werden geprojecteerd. Ja, je wilt niet dat je publiek verpletterd wordt door de gigantische façade van Robbie Williams. Mm. Uh, ik weet het. Ja, ik vind het ook heel grappig, maar dat wil dus niet. En dan huurt je in in, omdat de, de checken. Charlotte Witte, Coldplay, ze doen ook tegenwoordig virtuele studio's.
4: Als mensen en als de... je daar werkt, kun je dan ook het Podium van Coldplay wel de instop.
6: Oh.
5: Is het dit wat de sponsor wil? Ik ben hier ontwerpt. Kan hè. Als je, voor de mensen die de Mandalorian gezien hebben, zo het systeem van dat je een virtuele studio hebt, die aan de hand van het camerastandpunt eigenlijk op grote schermen, in plaats van een greenscreen, maar op grote schermen achter de acteurs eigenlijk de omgeving laat zien. Waar je geen greenscreen meer nodig hebt, daar zijn ze ook mee bezig. Uh, Zij doen impact simulaties voor bruggen, voertuigen van baggeraars. Basically, het is heel grappig. Het is Eigenlijk een wiskundige techniek die zij heel verfijnd hebben en daar specialisten in zoeken. En die vinden terug in alles. Pretparken van
0: fiets, ook, hè, van denk Van
5: fietspadborden, pretparken. Ja, inderdaad. Als je een rollercoaster okay. hebt, dan wil je niet dat er iemand uh, daar, daar uh, grandioos flikkert. Oh, oh my
3: god, dat is live uh, rollercoaster tycoon. Moet je dat al kotsen? Ah, het moet wat trager. Een ander <laughs>
5: voorbeeld dat ik leuk vond is in de Pringelsfabriek in Mechelen. Want daar staat een Pringelsfabriek. Het machine waarmee ze die pringelchips maken, dat is een machine die al 30 jaar oud is. Nu, om de paar keren sprong daar is de pringelchips uit en uh, viel de machine stil. De overbrenging, dus de metalen overbrenging tussen die machines, daar zat een bepaalde spanning op die dat eruit moest en zij hebben dat proces opnieuw geoptimaliseerd. My. Maar dat gaat dus ook over hele kleine optimalisaties. Dus
4: van Bon Jovi-optredens tot pringelchips. Tot pringelchips. Ze tot, maken
5: de wereld beter. Tot de beter. lijmverbinding op ketchuppotjes. De juiste hoeveelheid lijm op een ketchuppotje, dat het vast genoeg zit voor transport, maar niet on ongelooflijk moeilijk is om open te doen... Wat, Doen ze... Allemaal. wat zoekt ze de zoeken ze? Ze zoeken eigenlijk mensen, ingenieurs, vooral die met eindige elementen simulatie bekend zijn, die dat daar willen werken. Ze willen ongelooflijk uitbreiden omdat ze veel
4: werk hebben. Uh, ja, en dus, dus ze zoeken liefst mensen die weten wat eindige elementen simulatie is en daarmee kunnen werken, of kun je, ja. kan je ook opgeleid worden om dat te kunnen dus Ze
5: zoeken mensen die advies kunnen geven bij nieuwe productontwerpen, bij de materiaalkeuze, dus ook materiaalkundigen, en zeker werk om uh, mechanische of thermische prestaties, het optimalisatie van bestaande ontwerpen. Vaak zit er in in de laatste twee of drie procent van productontwerp zijn er enorme winsten te halen aan hele kleine veranderingen. Ah. Die simulaties daarin. Het is een redelijk klein team qua, qua grootte van sponsoren. Een paar maanden geleden hadden we bedrijven met 50, 60 ingenieurs die sponsoren. Dit is echt een redelijk klein team. Um, en ja, die zoeken gewoon nieuwe mensen. Uh, een gemoedelijke sfeer staat er hier. Er zijn quizzen, er zijn filmavonden, alleszins. <lacht> Ik denk dat het plezant is. Het zijn ook gamers, dus dat kunnen geen slechte mensen zijn.
4: Waar vinden ze informatie? Mensen die het meer willen weten?
5: Wel Gemotiveerde ingenieurs die hun team willen versterken. Kunnen gaan kijken op Indurium.eu. Ik zal Indurium nog eens spellen voor jullie. Dat is I-N-D-U-R-I-U-M slash nerdland, Dat weten jullie dat hij dat schrijft. Indurium.eu het, het is een Europees georiënteerd ah. bedrijf, ongetwijfeld. Slash. Alle links uiteraard in onze show notes. Uh, daar vind je de juiste uh, connecties.
4: En ja, opnieuw... De nieuwe... show notes zijn natuurlijk te vinden op podcast.nerdland. Nee, maandover... wat, oh. wat, maandoverzicht.
1: Shownotes.nerdland.
4: Ja, Indurium.nerdland.be Komt
5: er ah, ja. ook uit. Ja, ja We ja, hebben okay. een catch-all gezet, want lieve scheide <laughs> kan. <laughs> lieven onthouden. weet
3: nooit ja. de dingen. De show notes
5: worden ook gelinkt in de nota. Bij de podcast. Dus als je maar gewoon blijft klikken, dan komt het erop uit. Van voilà. voilà, Indurium, de sponsor van de maand. Dankjewel.
4: Oké, okay, en daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen. Ik dank Els Arts. Dag. Ik dank Jeroen Baar. Doei, Hetti Helsmoort. Met veel plezier. Nata Kerkoff. Ah, en Kurt Beheit. En Daag. ik dank natuurlijk jullie om te luisteren tot hier. Graag tot de volgende keer.
1: Dag.